0: Also, du, du kannst halt jede Woche streamen. Ne? Du kannst jede Woche dir die Matchups angucken und sagen: Okay, der Quarterback spielt gegen die Giants, der Quarterback spielt gegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge von CoverDo Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Moin. <lacht> Moin, ist gut. 18.33 Uhr. Ihr fragt euch wahrscheinlich, also wenn wir euch jetzt erzählen, wann wir gestern ins Bett gegangen sind, fragt ihr euch auch, was wir so am Wochenende treiben. Wir sind nämlich, ich glaube um sieben seid ihr abgestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so halb ja. acht. <lacht> äh, wie lange hast du geschlafen noch? Bis ähm, halb drei. Stabil. Also es geht. Ja, ich, bin, ich bin noch mit dem Hund gegangen, war dann... Ja. <lacht> ja... Keine Ahnung, ich habe mir gedacht, so, okay, dann äh, machst du das jetzt direkt, bevor du dann irgendwie um neun mal raus muss nach zwei Stunden oder so. Mhm. Und dann habe ich noch bis elf oder so geschlafen. Also solide drei Stunden. Kannst du direkt halt noch eine Aufnahme wieder pennen gehen? Ja, nee, aber im Moment geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe ich hab gerade noch so ein, äh, nach, ich habe dann kurz gefrühstückt, ne, so ein Brei <lacht> Ja, Gerade noch kurz Nickerchen gemacht.
1: <lacht> Perfekt, ausgeruht.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ihr werdet es dem Folgentitel entnommen haben. Erstmal Happy Draft Week an unsere erste Liga, die diese Woche Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. unseren ersten Fantasy Draft hat. Passend dazu haben wir natürlich uns überlegt, was können wir machen, um euch und vor allem auch uns, weil wir wollen das ganze Ding ja auch gewinnen, am besten darauf vorzubereiten. Und deswegen haben uns Raphael und Christian von Upside Fantasy eingeladen, die gleich ja, uns mal so ein bisschen die Ins and Outs erklären werden. Ich bin äh, sehr gespannt, äh, vor allem auf unseren Mockdraft, den wir denen geschickt haben, den mhm. wir diese Woche zusammen gemacht haben. Und ich habe hab den beiden ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, im Chatverlauf mit denen, ich habe denen gesagt, sie sollen uns schön auseinandernehmen.
2: Ja, absolut.
1: Alle Fehler, die wir gemacht haben, groß anprangern. Das soll eine Lernerfahrung sein. Von daher. Auch das... wahrscheinlich
2: keine Fehler drin sind. <lacht> ja. Ich wüsste jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht warum, man, warum man Tom Brady nicht in der ersten Runde picken sollte.
1: <lacht> genau. Nein, das erwartet euch auf jeden Fall gleich. Wir haben noch für alle die, oder wir haben mehrere Nachrichten bekommen, von wegen englischer Folge letzte Woche, mit Andre übers Wetten und haben uns überlegt, wir werden an diese Folge dran, nach dem Segment mit, mit Upside, Aber gucken wir mal, wie lange das dauert, gleich in 25 Minuten nehmen wir das auf, werden wir nochmal die wichtigsten Punkte, die Andre uns so als Tipps mit auf den Weg gegeben hat, besprechen, und auf Deutsch, dann entsprechend, wie beide. Und dann könnt ihr euch das nach der Folge noch mal anhören, wenn ihr wollt. Jawohl. Diese Woche, Bisschen das Intro jetzt nicht, ja, nicht zu lang werden zu lassen, aber gab ein paar dicke Verträge und so eine McDermott-Verlängerung, dann Kittel Kelsey, die beiden Tidans, die verlängert haben. Mhm. Ja, was sagen wir denn zum Kittel-Vertrag? Ja, äh, Schnapper.
2: <lacht> ja, Safe Call. Also, ich hatte, hatte ja geschrieben, ich glaube, du so auch schon gepostet oder was alles. Ja, ich unter Instagram 18, Alles unter 18 Miller hätte ich in Ordnung gefunden. Ja. Tatsächlich. Ich meine, das ist jetzt auch nicht weit entfernt, aber dass das halt irgendwo Markt-Resetting sein wird, war zu erwarten. Ja. Und für einen Halb-Receiver, das ist ein Receiver, der, der noch deutlich mehr tut, von daher ist das alles absolut gerechtfertigt und äh, ich freue mich für Kittel, äh, freue mich für die 49ers, freue mich für mich, weil mhm. ich den wohl noch fünf Jahre weiter sehen kann und noch hoffentlich lange darüber hinaus.
1: Ne, ja, Ich, ich habe hier dein Zitat nochmal offen, du hast mir geschrieben, kriegst halt einen Number One Receiver und ein eine Elite Tight End zu einem Preis von knapp Below Elite Wide Receiver. Von ja. daher, das ist schon ganz in Ordnung so. Mm. Ansonsten, Hard Knocks hat angefangen. Richtig Hast du so erste Folge schon gesehen? Ja, richtig geil. Ja. Richtig geil. Ich habe, glaube ich, gepostet auf Twitter, den Clusterfuck der letzten zwei Jahre mit Browns und Raiders äh, zu übertreffen. War nicht schwer. Alleine, ja, ich glaube, der, der Punkt McVay äh, zieht mich zumindest schon sehr dahin. Mhm. Aber auch Anthony Lynn, der Eindruck und auch das, was wir ihm oder über ihn gesagt haben in so einem Division Previews, wo wir ihm beide ja noch so ein bisschen gesagt haben, okay, wir halten relativ viel von ihm, geben ja. ihm de dementsprechend auch eine hohe Note. Das zeigt sich auf jeden Fall jetzt schon. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Auch die Insights für Corona sind relativ intensiv, also mit Hauptthema, mhm. natürlich.
2: Auch interessant
1: gemacht, nicht
2: so, nicht so irgendwie nervig. Man denkt, ach oh, wow, Corona, ja klar. Aber richtig, richtig interessant gemacht so den Alltag. Mal rein, wie das auch jeden Morgen abläuft. Ja. Das ist äh, schon ziemlich cool gemacht.
1: Ja, auch, auch so Sachen wie jetzt halt in der, durch die aktuelle Situation gehandelt wird. Oder, Sach-, oder Sachen, Situationen, die durch die aktuelle Situation halt beeinträchtigt sind. Wie zum Beispiel äh, die Roster-Cuts, die etwas früher stattfinden. Teilweise mhm. auf 80 jetzt runtergehen und dann jetzt halt auch sich weiterentwickeln. Ähm, sehr coole <lacht> Situation mit dem, ich glaube, was, was ein denn ist, Ja. ja ähm, also nicht sehr cool für ihn. Fand ich aber übrigens, das hat man bis jetzt in keinem Hard Knocks gesehen. Also man sieht immer, wie sie mehr oder weniger rausgeschmissen werden. Mhm. Kann man ja so sagen. Aber der Approach von Lin fand ich, und auch Telesco, die dann sagen so, oder ihnen das versuchen zu erklären, im Sinne von, ey, du kennst unser Playbook, die Situation, etc. Wenn wir jemanden brauchen, du bist sofort wieder zurück. Lass den Kopf nicht hin. Also das ist... Mhm. Im Vergleich zum Beispiel zu, weiß ich nicht, was bei den Browns mit mit Dorsey oder so passiert ist, finde ich das noch mal, noch mal menschlich deutlich stärker. Einfach äh, gedacht. Man wird sehen, ich meine, wer weiß, wie viel Einblick man da überhaupt bekommt. Ich meine, da könnten wir vielleicht unseren Gast am Dienstag noch mal, nach, also haben wir als Frage aufgeschrieben, ja. wie realistisch die äh, ganzen Hard Knocks, All or Nothing ja Serien so sind. Wir ihn vielleicht mal kurz drauf ansprechen. Äh, verraten, wer es ist, tun wir immer noch nicht. Aber ja, ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Raphael und Christian, Upside Fantasy und Lead Blogger. Ähm, wir hören uns auf der anderen Seite. Macht's gut, bis gleich. Jawohl. So, ich habe ja gesagt, dass Raphael und Christian am Start sind. Christian ist leider verhindert. Deswegen muss der Raphael das jetzt <lacht> alleine stimmen hier, aber erstmal Herzlich willkommen Raphael.
0: Ja ey, vielen Dank, vielen Dank, mega die Einladung auf jeden Fall, ich habe euch ja eben schon gesagt, also nach dieser Wade Phillips Folge von euch, ihr wart an aller Munde, zumindest so bei uns in der Dynasty, alle haben von euch gesprochen, hast, hast du gehört Wade Phillips, hast du gehört und jetzt darf <lacht> ich selber hier zu Gast sein, ey, mega auf jeden Fall, ich freue mich und ja, der Christian, der hat leider ein bisschen Rücken und der Keller steht unter Wasser, also bei dem ist einiges dazwischen gekommen, deswegen bin ich alleine.
1: Ja, auf dass das, das äh, alles wieder in die Reihe kommt. Vor allem der Rücken. Ich meine, Keller. Auch, aber Rückengesundheit
0: ist wichtiger. Ja. Ja,
1: äh, ja dir danke erstmal für die Zeit. Ich glaube, im Moment ist ja Hochphase Fantasy. Ja. Ich kann mir vorstellen,
0: dass ihr auch ziemlich busy seid. Ja, definitiv. Hochphase. Draft äh, steht vor der Tür oder. Laufen jetzt gerade an und ja, man ist natürlich äh, am Start. Im Discord-Channel kommen, kommen viele Nachrichten, bei Twitter, Instagram viele Nachrichten und, und was soll man machen, wen soll man draften, hin und her. Wir, wir behandeln die die, die äh, back spieler dann Targets hin und her. Also richtig geile Zeit. Ich habe richtig Bock, über Football zu reden, über Fantasy und ich bin mhm. on fire.
1: Ja, und dann gibt es ja seit Neuestem auch noch ein kleines Projekt, wo du Teil von bist. Ja. So ja Lieblogger. Erzähl uns doch einfach mal kurz ein bisschen noch darüber. Ja, auch äh, zumindest äh, promoten so ein bisschen.
0: Ja, ja, klar. Ähm, genau, Leadburger ist halt so ein gemeinsames Projekt, ähm, was der Fabian Sommer und der Korsakov, ich glaube, Thomas Psaia oder so ähm, irgendwie, also den Nachnamen kann ich nicht gut aussprechen, sorry. <lacht> äh, und Florian Schmidt haben, haben das aufgemacht und äh, haben halt so ein paar Leute versammelt äh, im Bereich College, äh, Analytics, NFL, Fantasy Football, Wetten gibt es auch, also... Haben halt ein paar Leute da gesammelt ähm, und haben eine, eine Website halt gehostet. Und wir dürfen da auch Teil von sein, äh, als, als Fantasy-Crew. Der Christian ist noch im Analytics äh, dort beschäftigt. Ähm, und ja, wir, wir veröffentlichen da dann Artikel. Ich habe jetzt einen Handcuff-Artikel veröffentlicht, warum er Handcuffs äh, nicht draften soll. <lacht> und äh, wahrscheinlich für euch auch sehr wichtige Informationen, dass man das nicht machen sollte. Also Ich habe das so ein bisschen aufgedröselt, was überhaupt ein Handcuff ist, was ist das ein Standalone-Spieler, warum soll man die nicht draften, meiner Meinung nach, oder warum kann man die auch draften, ne? und äh, ja, demnächst kommt noch ein Artikel, wo ich ein bisschen so Rankings behandle, wie man mit Rankings draftet, der ist auch schon in der Pipeline und wird, glaube ich, jetzt die nächsten kommenden Stunden Tage veröffentlicht.
1: Sehr, sehr cool. ja, wir haben nicht heute dazu geholt, weil wir letztes Jahr, also wir hatten letztes Jahr zwei Ligen und sind Dritter geworden und haben wir gedacht, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Sind Ey, ja Dritter, mal ganz ist Dritter ist super. Ja, Anspruch ist schon, äh, zumindest eine von zwei zu gewinnen. Dieses Jahr sind es drei. Äh, ja. Also Chance nochmal vergrößert. <lacht> 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 ja. Aber ja, ich meine, die Tipps, die du uns jetzt gibst, sind ja auch für die Hörer, die wahrscheinlich in den Ligen anwenden. Ich dachte, wir sind
0: das und nach unserem Draft in der Liga. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, Dritter zu werden ist schon gut. Also in die Playoffs zu kommen ist schon mal gut. Das sollte so der erste Step sein und das sollte so das Ziel sein, weil ab da ist dann halt Head to Head, ne? Gewinne oder gehe nach Hause und hm. äh, wenn man dann halt irgendwie, wenn dann halt der Start-Running-Back versagt oder sich verletzt oder so hm. oder früh raus ist oder so, dann verlierst halt dein Matchup und also wie gesagt, in die Playoffs zu kommen ist schon mal super, aber klar, Titel, Titel holen, darum geht es nicht. Letztes Jahr war ich in vier Finals und habe nur eins gewonnen. Wow. Ja, eins oh, gewonnen. okay. Also die ähm, Enttäuschung war dementsprechend. Äh, ja. <lacht> aber da kannst du nichts gegen machen.
2: Wie viele ja. Ligen spielst du so ein Jahr?
0: Aber ich glaube, letztes Jahr waren es, glaube ich, acht. Und dieses Jahr werden es auch wieder so acht bis zehn. Es kommen dann immer irgendwelche Anfragen. Dieses Jahr ich, also möchte ich sehr viel mit unseren Patreons auf jeden Fall machen, mit mmh, denen no. ne, ähm, die ein bisschen einbeziehen. Deswegen werden da bestimmt noch ein paar dazukommen. Ne? Die Hörerliga wird noch stattfinden. Also so auf neun werde ich wahrscheinlich wiederkommen. Also mit wow. Dynasty aber auch. Ne?
1: Ich bin ja ganz ehrlich, bei uns ist das auf jeden Fall mehr Simons Metier. Der ist da federführend, was Fantasy angeht. Um, Ist aber auch viel zu an.
2: tun, also ich meine, schon bei zwei Ligen letztes Jahr, ich meine, man schreibt so in den, in den Ligen, man liest sich das alles so durch, da musste du immer die ganzen Teams ja noch aufstellen. Uh, bringst, ich, ich meine, schon bei zwei habe ich das so durcheinander gebracht. <lacht> äh, Letztes Jahr, so, in welchem Team war jetzt wer nochmal und wie muss das jetzt wie machen? Welche Trades habe ich am Laufen und so weiter? Es ist schon, äh, schon ein Aufwand auf jeden Fall. Von daher, acht oder neun Ligen, das ist schon, äh, da hast du viel zu tun am Wochenende.
0: <lacht> ja, ist so. Ne? Man muss natürlich dafür, man muss ein Nerd sein, man muss ein Fantasy-Head sein. Ja. Aber ja, das, das, das bin ich und deswegen habe ich den Podcast hier auch gemacht und mhm. bei uns kommt ja dann noch der, der Podcast dazu, dann äh, sonntags äh, im Discord-Channel äh, starts Entscheidungen treffen, ne? da, da schreiben mir dann auch 100, 150, 200 Leute, wen sie <lacht> aufstellen sollen, und, ähm, wow. aber das ist halt geil, ne? ich bin halt so äh. drin in dem Ding, deswegen ist es für mich purer Spaß und wow. äh, ja, geil. Ja, ganz
1: ehrlich, ich sage sag auch immer, die, die Interaktion, also wir haben den Podcast ja damals gestartet, einfach nur so, lass uns das mal hochladen, vielleicht hört sich das da jemand an, mhm. was wir so sonst besprechen und dann, okay, ist dann... Leute zu, warum und wieso. Und, <lacht> ja, <lacht> und ja. dann die Interaktion halt einfach. Du findest halt automatisch Leute, mit denen du über Football quatschen kannst, so wie ja. mit dir
0: jetzt heute. Das ja. ist einfach
1: super krass. Super ja, das ist nice. mega.
0: Die, ich finde generell die, die Football-Community in Deutschland oder auch die Fantasy-Football-Community, egal wenn man, wie man da jetzt nennt, oder die Podcasts, die schon bestehen, oder die College-Podcasts oder wer auch immer da mitmacht, das ist so krass, wie man da connecten kann. Ne? Die Leute sind so korrekt, egal wer das ist. Ne? Ich habe ja. noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat: Nee, also mit euch äh, wollen wir nichts machen oder ja, komm.
1: durchgehend auch hier positive Erfahrungen ja, gemacht.
0: Also wirklich krass. Ne? Ein Kollege von uns aus der Dynasty, der ähm, Lukas, der hat ja so einen Mighty Five Podcast jetzt gemacht, der geht halt um die, um die kleinen Colleges
1: ah. und der
0: hat auch die ganzen, äh, sage ich jetzt mal, die etablierten Top-Podcasts aus dem College, hat er alle schon zu Gast gehabt. Ne? Also das ist halt wie so eine große Familie. Ne? Das ist halt total ah. geil. Ja. Sehr, sehr korrekt. Gut. Ja, sollen wir mal
1: in die Thematik gehen? Also so zum Ablauf her, wir werden so ein bisschen allgemein sprechen. Da haben wir ein paar Fragen auch zur Situation mit äh, Corona und so. Mhm. Und dann, ähm, habe ich dir ja gesagt, gehen wir so ein bisschen auf die Position Groups ein, ähm, wo wir so ein bisschen Sleeper, äh, Favoriten etc. durchgehen oder auch No-Gos, ähm, die man vielleicht die man verzichten sollte. Ähm, dann haben wir unser mock -Draft und zum Schluss äh, ja, die Quickfire-Round, äh, auf die ich sehr gespannt bin. Ja, <lacht> um, ich auch. <lacht> <lacht> mal gucken, wie das, äh, wie das dann vollstatten geht. Ja.
0: Ähm,
1: aber ja, lass mal anfangen. Wie gesagt, wir sind in der ja, Situation mit, äh, mit Corona, ähm, was natürlich auch irgendwie ja, einen gewissen Einfluss auf Fantasy hat. Habt ihr in eurer Liga irgendwie sowas wie eine IR-List oder so implementiert oder bist du auch kein Fan von? Beziehungsweise, welche Auswirkungen hat die ganze Thematik jetzt mal äh, so runtergebrochen? auf Fantasy dieses Jahr.
0: Ja, super Frage. Also in unserer Dynasty ähm, habe ich das so geregelt, dass wir zehn IA-Spots haben, wovon mhm. aber nur zwei äh, mit einem IA- oder Outspieler besetzt werden können. Die, an die anderen acht dürfen halt mit Covid-19 und Opt-Out-Spieler besetzt werden. Das heißt... Äh, da ist halt genug Platz, dann dementsprechend zu handeln. Ähm, in Redraft werde ich das wohl so machen, dass ich dann auf zwei Spots erhöhe und die Bank dafür ein bisschen kleiner mache. Gegebenenfalls mhm. auch das, das Starting-Lineup ein bisschen kleiner mache, äh, damit man eventuelle Verletzungen, ah, Verletzungen, sage ich schon, äh, Covid-19 ja, wie soll man das nennen, Infektion, ne, am besten mhm. wahrscheinlich, ja. ähm, dass man da am besten drauf reagieren kann. Ähm, ja, das ist so das, das Vorgehen. Ich meine, beim Draft oder die Rookies an sich, ich meine, O-Line-Rookies muss man natürlich dann nochmal differenzierter betrachten, ne. Ähm, ob die jetzt so einen direkten Impact direkt haben oder ob, ob, man, ob man das bekommt, was man von, sich von denen verspricht. Ja. Oder auch Running Back Rookies, ich meine, die haben natürlich die kleinste Transition zur, zur NFL, aber auch die müssen dann erstmal ja, ein bisschen Raps bekommen, äh, damit sie auch äh, ja, den Eindruck hinterlassen. Deswegen habe ich die auch ein bisschen runtergeschuft, vor allem natürlich auch äh, White receiver rookies ein bisschen äh, downgegradet. Ich meine, bis auf Rugs oder Ragger, die halt eine super Opportunity haben, eine super, ja, einen super Spot kommen. Aber so an sich musst du halt Rookies ein bisschen gesondert dieses Jahr auf jeden Fall behandeln.
2: Ja, wir haben ja, wir haben ja bei uns in den Ligen, jetzt so im Vergleich, was diese AR-Plätze angeht, da, da kommen wir ja auch noch zu Allgemeinliga-Aufbau. Was für einen Style spielt man tatsächlich? Wir, spiel, wir spielen jetzt größtenteils Standard bei uns. Äh, haben zwölf Teams, haben dann äh, die zwei Wide right Receiver, Running Backs, Tight End, Flex und äh, Defense Kicker mit einem Quarterback jeweils. Ähm, fünf Bench Places. Ähm, Was wäre so deine Empfehlung als äh, IR plätze für, für uh, In einer, in einer Redraft-Liga. Ich meine, bei Deines, die sind es ja nochmal mehr, weil da musst du über einen längeren Zeitraum gucken. Ähm, für, wir hatten jetzt so über 4, 5 nachgedacht, jetzt für so eine ganz gute.
0: 4, 5 finde ich zu viel, weil ja. ich meine, wir hoffen mal, dass nicht so viele davon betroffen sind. Mhm. Aber wenn viele betroffen sind, hast du halt die ganzen ir plätze voll und oh, das waiver ja Wave -Wire dementsprechend leergefegt. Ne? Das ja. äh, sollte dann vielleicht nicht so ich Sinn der ich Sache maximal sein. Maximal zwei, drei Stück dafür. Zwei würde ich, ja, ich würde zwei machen. Ne? Mhm. Und dann halt auch alle, alle erlauben. Ne? IR, Out und ja. äh, Covid halt die drei Sachen. Und was man auch noch machen könnte, wäre zum Beispiel die Line-Up auch ein bisschen äh, justieren, dass man nicht sagt, okay, zwei feste Running-Back und zwei feste Wide-Receiver-Spots, sondern mhm. das halt in eine All-Flex machen. ne. Ach dass so, du, okay. dass okay. du Running Back und White Receiver ausstellen kannst auf diesen Spots, das finde ich mhm. auch mal eine ganz gute Sache. Und äh, an sich, ja klar, ich meine, ich bin, äh, ja, bin schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen länger dabei, ja. mache das schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Und spiele schon länger nicht mehr mit Kicker und Defense. Ne? Das ist halt. Äh, ich meine, Defense okay. kann ich noch, macht noch am meisten Spaß, finde ich. Kicker sind halt mhm. extrem volatil <lacht> so. Aber ja, ja wenn man es möchte, kann man spielen. Aber das, ich würde es nicht jedem empfehlen. So. Ja.
1: <lacht> Was ist so für dich der beste Style? an Liga, die man im Moment spielen kann? so?
0: Meinst du Format Dynasty Redraft ja, genau, Keeper Format. und sowas? Ja. Ja. ja, also mein Lieblingsformat ist die Redraft Liga, die ganz klassische Redraft Liga, hm. 12er Liga am liebsten und dann Superflex, spiele ich am liebsten, also Superflex ist halt eine zusätzliche flex wo du auch einen Quarterback aufstellen kannst. Hm. Das ist so eigentlich das, mein Lieblingsformat auf jeden Fall. Okay.
1: Anbietertechnisch, ähm, wo seid ihr da unterwegs? Also, wir sind von Anfang an jetzt bei Sleeper, ähm, haben wir mhm. gestartet und das auch da durchgezogen. Da super zufrieden. Ähm, was ja. sind da deine Erfahrungen?
0: Ich bin auch super zufrieden bei Sleeper. Ich äh, habe auch jetzt mittlerweile alle meine Ligen auf Sleeper, was ja. mir natürlich auch sehr vieles erleichtert. Ne? Ähm, habe ja schon angesprochen, bei so vielen Ligen, wenn du da nicht <lacht> noch zwischen den Plattformen ja. switchen musst, ist auf jeden Fall schon mal, schon mal angenehmer. Ne? Also von daher ja, Sleeper ist, ist, ist so meine bevorzugte. Es gibt aber auch noch andere gute Plattformen. Ne? NFL.com mhm. zum Beispiel mhm. ist auch nicht schlecht, ja. Ist auch, ähm, was ich da. Okay, wie gesagt, das ist schon echt länger her, aber was ich da immer ganz cool fand, gerade für Rookies ist, dass du, dass du so ähm, Optimized Lineup oder so hieß das, glaube ich. Das heißt, ähm, die haben dann quasi entschieden, wen du aufstellst oder wenn du dir irgendwie unsicher warst oder so. Ne? Okay. Das, das fand ich immer für Rookies immer ganz, ganz nett. So, Aber es gibt auch Fantrakes, Das ist, äh, vor allem die kostenpflichtige Variante ist ganz gut, auch für IDP, wenn man da äh, näher einsteig, einsteigen will, ist Sleeper ein bisschen limitiert. Also es gibt verschiedene Plattformen, aber ich glaube, Sleeper ist so für den Rookie und auch für den Erfahrenen, glaube ich, so meiner Meinung nach das Beste, aber es wird mit Sicherheit viele andere Meinungen geben zu anderen Plattformen, die die besser finden.
1: Ja. Und Draft-technisch? Ähm, ganz normal Snake Draft, oder hast du auch
0: Auction-Ligas? Auction? Äh, äh, <lacht> wow. <lacht> ja. <lacht> ja. Passiert. Das passiert mal manchmal bei, bei, bei Twitter dann. Dass, äh, Kleinschreibung falsch, oder ne, fällt dir danach den Tweet auf, oder irgendwas falsch oder, formuliert. Oder kann
1: der Simon ein Lied von singen, dann, wenn er meinen Instagram-Post korrigiert. <lacht> ja.
0: Und dann kannst du nicht mal mehr, nicht mal mehr korrigieren. Né? Ich über die Krise. Bei Instagram schon, bei Twitter nicht. Ach, bei Instagram schon, ja. ja. Ich kriege über die Krise. Äh, <lacht> wenn du machst den Post, schickst ab und dann guckst du und dann denkst Mann, okay, toll, <lacht> Das ist aber ätzend. Hm. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Was war die Frage? Auction. Ähm, Auction. Ja, letztes Jahr habe ich eine Auction-Liga gespielt, die war unfassbar geil. Da ging der Auction drauf, glaube ich, sechs oder sieben Stunden oder so. Das war, das war mega, ne? Das ist immer so ein Timer abgelaufen von, von so zehn Sekunden. Und dann kurz bevor der zu Ende war, hat da noch jemand geboten. Oder? Das, war, das, war, das war echt ein Traum. Ich meine, bei Auction ist es halt geil, du kannst halt, du kriegst halt, kannst halt dein Line-up nach deinen Wünschen aufstellen, ne? Sag ich mal. Wenn du jetzt Snake machst, musst du halt den nehmen, der übrig bleibt und bei Auction kannst du halt drauf bieten. Aber ja. dieses Jahr spiele ja. ich leider keine Auction-Liga, hat sich keine gefunden. Ah, oh, schade.
1: Ja. Haben wir noch so allgemein so Draft-Strategien für dieses Jahr? Irgendwas, was du da so
0: <lacht> ja, uns da empfehlen ihr, kannst? Ja, da habt ihr genau den richtigen hier zu Gast. <lacht> <lacht> ich bin äh, Running Back Heavy, ne? auf jeden Fall. Also für mich, okay. mich gibt es mhm. keinen anderen Approach, äh, keinen anderen äh, Vorschlag, äh, Advice. Also Running Back Heavy ist für mich safe, weil diese Wide Receiver-Dichte, die du dieses Jahr hast, ist einfach unfassbar. Du hast halt in den mittleren Runden oder in der dritten, vierten, fünften, sechsten Runde kriegst du halt unfassbares Value und das kriegst du halt auf der runningback Position in den Runden nicht mehr. Ne? Und deswegen nehme ich halt mhm. in den ersten beiden Runden Running Back, es sei denn Michael Thomas und Julio fallen, das ist aber meistens nicht der Fall. Ja. Deswegen, ja, Running Back heavy und dann, wie gesagt, also von White Receiver 13 bis, bis 25, 26 ist halt massives Value da und deswegen ersten zwei Runden Running Back und dann von mir aus auch drei Runden und dann kriegst du immer noch in der vierten, fünften, fünften DJ Chark und Keane Allen in Devonta Parker und das ist einfach, das kriegst du halt auf der Running Back Position nicht. Jetzt ja.
2: weiß ich auch, was du in unserem drauf hast, aber kommen wir gleich zu. <lacht> <lacht> so, wie, wie, wie sieht das aus mit Quarterbacks? Ähm, da oben, weil jetzt sneaken sich ja gerne mal so also insbesondere mal Holmes und Lamar Jackson relativ weit oben ein. Ja. Äh, was hältst du davon?
0: Ja, bei Lamar ist das natürlich nochmal ein kleiner Unterschied, weil mhm. er halt noch zusätzlich ein Running Back ist oder Running back zahlen auflegt. Ja, der hatte letztes Jahr, war ja fast, war ja, also wenn du nur seine Rushing-Stats äh, das war der Running Back 2. Ja. Ähm, also nicht overall, sondern ähm, ähm, 12 bis 24. Von mhm. daher gibt ihr dir noch ein anderes Element dazu. Ne? Mahomes ist halt der beste Quarterback der Liga. Die werden viel werfen, die sind halt high, high Power und äh, wird wieder viele Touchdowns äh, werfen. Aber ich sag, ich sag. Okay, wenn du Lamar nehmen möchtest in der, in der dritten Runde, okay. In der zweiten bin ich da schon wieder raus, erste sowieso nicht. Aber dritte Runde Lamar kann man machen. Du verlierst halt diesen, diesen Running Back äh, Value und den White Receiver Value, wenn du halt einen früh nimmst. Und mhm. das Problem ist halt, bei einem Lamar und bei einem Patrick Mahomes, die müssen halt im absoluten Zenit äh, performen. Ne? Ja. Die können sich keine Woche leisten, wo, du, wo die keine äh, 25 Punkte machen. Ja. Ne? Die müssen halt am Zenit performen und das musst du halt kaufen und diesen, diesen Draftpreis, Draftpreis musst du bezahlen und deswegen bin ich da immer so ein bisschen abgeneigt und mache das nicht, ich habe noch nie einen Quarterback früh genommen, ich habe schon immer Late-Round-Quarterback genommen, weil du hast halt jede Woche Quarterbacks, die halt Top-Performances hinlegen, ne? letztes ja. Jahr ein Case Keenum war Quarterback 6 oder so in Woche 3 oder ein oder Brissett war Quarterback 5 in Woche 4, ich meine sogar ein Joe Fleck war Quarterback 8 in Woche 4. <lacht> also du, du kannst halt jede Woche streamen, ne? du kannst jede Woche ja. dir die Matchups angucken und sagen, okay, der Quarterback spielt gegen die Giants, der Quarterback spielt gegen, okay, jetzt fallen mir nur die äh, <lacht> nur die, die, die Ja, Jacksonville <lacht> zum Beispiel, ne? mit, mit Rivers in der ersten Woche ist halt ein Traum-Matchup, ne? Rivers ist kein sexy Quarterback, aber der ja. wird seine, seine 17, 18, 19, 20 Punkte auf jeden Fall machen ne? und ja. deswegen ist halt dieses Quarterback-Streaming ist halt sehr, sehr wichtig. Wie sieht das aus? Du hast jetzt
1: gerade gesagt, dass du ja, Defense und Special Teams selber ungern spielst. Wenn du jetzt draft, also müsstest, würdest du welche? Würdest du einen Defense und ähm, einen Kicker nehmen? Oder da auch eher sagen, da verzichte ich, nehme mir vielleicht eher Value für Trades oder so noch dazu und äh, stack das Roster später, wenn es dann ans, ähm, ans richtige Spielen geht? Äh, ja. stack das damit ja. auf?
0: Super Frage, super Frage. Äh, Kicker, Kicker drafte ich niemals. Äh, bei Defense sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Ich meine, die, ich mein, die Steelers-Defense zum Beispiel sehr sexy. Ne? Ich bin auch in der ersten Woche gegen die Giants. Das wird <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich bin Giants-Fan übrigens. Das wird auf jeden Fall ziemlich... Äh, ja. Ja, nicht, das wird nicht so schön. Ne? Ähm, ja. Deswegen kann man da schon überlegen in der 12. 13. Runde. Aber die werden nicht so tief fallen. Man muss wahrscheinlich in der 9. 10. Runde zugreifen und das mir viel zu früh. Aber mhm. äh, bei Defenses halte ich, halt ich das auch so, dass ich die streame. Es gibt auch jede Woche von mir Raffas Räudige Defense. Da stelle ich dann. Äh, Der Name. <lacht> <lacht> okay. Da stelle ich dann äh, Defenses vor, die man streamen kann. Ähm, ja, und werde da ein bisschen argumentieren, warum man die jetzt streamt. Und da gibt es auch jede Woche super Defenses, die halt dir auch 10, 15 Punkte bringen können. Und da musst mhm. du nicht früh eine Defense. Draften, ihr wisst ja selber, ihr seid ja ein Football-Podcast, ihr wisst ja, ja dass, dass Defenses die Leistung ins nächste Jahr selten transferieren. Ne? Mhm. Das heißt, du, ja. kannst, du kannst jetzt gerne mal bei der Steelers-Defense, die waren letztes Jahr gut, aber kann auch schon sein, wenn die jetzt hier ein, zwei Ausfälle haben oder so, dass sie halt nicht mehr so gut sind. Ne? Und dann hast du halt einen hohen Draft-Pick verschwendet, wo du hättest, weiß ich nicht, wen draften können, Henry Rux oder so. Ja, Von okay. daher rate ich halt davon ab. Und bei Kicker ist es so, Nimm lieber in der letzten Runde einen ähm, Sleeper-Kandidaten, ja, egal wer das ist, ob das jetzt ein Bryce Love ist oder ein Joshua Kelly oder, oder wer auch immer. Egal, wen du da, wo du sagst, ey, das ist ein Sleeper, ich, ich mag den, ich will den haben. Nimm lieber den in der letzten Runde als einen Kicker, weil äh, den brauchst du nicht. Und du kannst von mir aus auch in der letzten Runde einen Handcuff draften, einen Rykel Armstead. Und wenn, wenn äh, Fournette irgendwie Covid bekommt, äh, dann hast du halt da einen Running Back 2 und kannst ihn aufstellen und kannst darauf spekulieren. Und wenn es halt nicht passiert, kannst du den Whitewell Armset halt auch wieder, wieder droppen und holst dir halt einen Kicker, keine Ahnung wen, der, der auch auf dem Waiver ist, und stellst den halt auf und der macht dir auch deine 5 bis 10 Punkte. Ja? Die sind halt extrem volatil, Kicker. Ja? Deswegen draftet die halt erst überhaupt nicht und spielt auch nicht mit denen. Ja. <lacht>
1: Wie sieht es aus mit äh, Fehlern? Was sind äh, jetzt untergebrochen wirklich kurz? Wie gesagt, wir werden über unsere Fehler gleich, glaube ich, noch ausführlich sprechen. Was sind die größten Fehler, die man machen kann?
0: Oh, wow, größten Fehler. ey. Ich glaube, so der größte Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du die, die Settings deiner Liga nicht kennst. Ne? Wenn, mhm. du nicht, wenn deine Liga jetzt zum Beispiel eine PPA-Liga ist und du weißt das nicht oder weiß mhm. ich nicht. Dann ist es ein Henry in der, in der dritten Position oder zweiten Position. Wenn, wenn, du, wenn du nicht weißt, ob das ein Superflex-Lieger ist, okay. wenn du nicht weißt, ob, ob Rushing-First äh, Downs bewertet werden, äh, wie viele Punkte Quarterbacks? bekommen Quarterbacks, die, bekommen die sechs Punkte für einen Touchdown, bekommen die nur vier, was mit den Interceptions, kriegen die minus vier, äh, vier für eine Interception, kriegen die nur minus zwei, kriegen die nur minus eins, also know your league settings das ist ganz wichtig mhm. und ja, draftet auf jeden Fall nicht nach äh, Best Player Available, ne? also BPA das ist halt der größte Schrott, ne? das sind halt Overall-Rankings und die werden dir, die, die killen sich halt am Draft. So, mhm. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht machen, das kommt aber auch im nächsten Artikel auf Leadburger, da werde ich das nochmal behandeln und ähm, ansonsten, ja, das sind so die größten Fehler, glaube ich, die man machen kann.
1: Okay.
0: Ja, ein, ein ganz wesentlicher Punkt,
2: ähm, äh, so als ja, tatsächlich, ja, letzter, letzter Punkt, was was so das Allgemeine angeht, bevor wir dann so langsam Richtung Position Groups gehen. Du sagst von, von großen Fehlern Grad Und wie ist es mit mit By Weeks der Teams? Ist das ein ganz wesentlicher Punkt auch beim Draft, wo du drauf achtest, dass du jetzt keine Ahnung, keine sieben Teams hast oder sieben Spieler, die an einem in einer Woche raus sind oder sagst du, das ist eigentlich ganz perfekt, weil dann gibt es halt eine Woche ab äh, und denkst <lacht> über den äh, und hast beim Rest halt äh, besseres Line-Up oder wie siehst du das? Ja.
1: Das haben wir tatsächlich letztes Jahr so gemacht.
0: Ja. ja. Du hast die Antwort schon selber gegeben, eigentlich. Es Ist total egal, wo ja. ein Spieler Byweek hat oder ob deine beiden Runningbacks in, in Woche 9 Byweek haben. Gut, da haben sie halt in Woche 9 Byweek, holst du dir halt für die, für die Woche irgendwie einen Ersatz oder so. Hast ja. aber halt vor Woche 9 und nach Woche 9 halt kein Byweek mehr, kein ja. Byweek Problem mehr. Und von daher ist es total easy. Das Einzige, wo du natürlich aufpassen musst, ist bei Superflex oder bei 2QB. Weil, wenn mhm. deine beiden Quarterbacks in der 2 QB-Liga beide Buy-Week haben, dann hast du das Matchup schon oh. verloren. Oder auch in der Superflex, wenn beide Buy-Week haben, ist halt auch nicht so toll. Deswegen mhm. muss man da ein bisschen aufpassen. Aber bei Skill-Positionen äh, ist es total egal. Achtet da okay. gar nicht drauf. Gut, gut zu wissen, macht's
2: einfacher. Man muss ja schon auf einiges achten, man sagt <lacht> und äh, die kleine hässliche ja. Zahl, die man erstmal immer meistens nur suchen muss, überall. Ähm, äh, das zumindest dann nicht mehr. Sehr gut.
0: Aber ihr müsst auf jeden Fall aufpassen ähm, bei den Bye Weeks dieses Jahr. Ich glaube, Woche 11 haben die Saints oder kann das sein? Die Saints und noch jemand haben doch in Woche 11 Bye Week, glaube ich. Und es gibt einige Fantasy-Ligen, die schon in Woche 11 Playoffs haben. Ne? Wenn das jetzt eine größere Liga ist und die mehrere Leute ja. oder mehrere Teams in, 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 in die Playoffs lassen, hast du halt in Woche 11 vielleicht einen Camara nicht zur Verfügung. Darauf muss man dann vielleicht ein bisschen aufpassen bei, bei ja. den Bye Weeks. Ne? Aber das nur am Rande, das werdet mhm. ihr schon wissen, wenn ihr größere Ligen spielt, dann ne, seid ihr schon ein bisschen weiter.
2: Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Position Groups rein. Also ich mache jetzt mal ein äh, ja, Guess, was deep, Deepest Groups angeht dieses Jahr. Also für mich ist zumindest bei der Vorbereitung bisher, also Wide Receiver, unfassbar. Also gerade jetzt auch, wenn man die, die, die Rookie-Klasse mit reinnimmt, wo ja nochmal ähm, fünf bis sechs Stück richtig ja, vom Potenzial her... Top-Spieler dazugekommen sind, wie gesagt, durch Corona vielleicht so ein bisschen abgeschwächt. Aber auch im Großen und Ganzen war das für mich somit das, das äh, Tiefste, was wir im Moment an po Position Groups für Fantasy dieses Jahr haben. Liege ich da
0: richtig? Nee, du liegst genau richtig. Deswegen sage ich ja, nehmt in den ersten beiden Runden Running Backs. Weil mhm. es ist einfach unfassbar, was, was du in den dritten, vierten, fünften Runden für, für White Deceiver bekommst. Deswegen liegst du da, liegst, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe in der Form. Dass es so viele gute Wide Receiver gibt. Also, es ist, äh, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal gegeben hat. Hm.
1: Ja, fangen wir an mit äh, Quarterbacks, beziehungsweise vielleicht vorher. <lacht> 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 <Wopo>?
0: <lacht> mit der äh, unwichtigsten Position, okay.
1: Ja, ja, klar. Immer. Ähm, wo guckst du äh, drauf, wenn du dir die verschiedenen Gruppen anguckst? Also, lass uns einfach mal durchgehen. Wie gesagt, fangen wir mit Quarterbacks an. Ähm, und wer sind deine Favoriten? Wie gesagt, Sleeper. Must-Haves oder, ja, no goes für äh, Quarterbacks dieses Jahr.
0: Ja, wie gesagt, ich bin immer dafür zu streamen, ähm, das, das, das wird euch auf jeden Fall, ja, so den, den das ist ein Riesenvorteil wird euch das auf jeden Fall geben. Ne? Seid mhm. euch dem bewusst, vertraut mir einfach, es ist jedes Jahr das Gleiche. Ähm, die, die, die Quarterbacks, die in den ersten sechs Runden draftest, die müssen halt performen, wenn sie es nicht tun, wirst du halt in, an der Stelle Value verlieren und du kriegst es im Streaming hin. Ich weiß, es gibt Ligen, ähm, wo Leute drei, vier Quarterbacks draften, das, ja, das habe ich schon oft gesehen und auch gehört und haben gesagt, ey ja. Rafa, das ist aber auch kacke, dann ist gar keiner mehr auf dem Waiver Wire. Kann ich verstehen. Natürlich, klar, wenn jetzt jeder vier Quarterbacks nimmt in einer One-QB-Liga, ist halt blöd. So Dann guck halt, dass du halt ein bisschen früher jemanden nimmst, aber nimm trotzdem keinen in den ersten acht Runden oder so. Ne? Mach es trotzdem nicht. Ähm, es gibt auch dieses Jahr wieder, ne? in Stafford zum Beispiel, der war Woche 1 bis 9 Quarterback 6. Der geht ja. momentan in der zehnten, elften Runde vom Bord. Also wen, wen hättest du lieber, ein Deshaun Watson in der sechsten Runde oder ein Stafford in der in der zehnten?
1: Ja, Stafford.
0: Ja, ganz klar, safe. Ne? Weil mhm. äh, an de, in der sechsten Runde kriegst du immer noch, immer noch äh, Running Backs und White Receiver mit massive Value. Da musst du keine Sean Watson nehmen. Du kannst auch einen Cam Newton nehmen. Ja? Der, der geht momentan immer noch ziemlich spät. Ich habe ja damit gerechnet, dass, dass sein ADP extrem steigt, aber anscheinend nicht. Ne? spielt in der ersten Woche gegen die Dolphins, das ist schon mal hervorragend. Wenn er da mhm. verkackt oder wenn er nicht fit ist, dann einfach droppen und, und streamen. Und wenn er fit ist, ist Sky the Limit. Ne? Also immer, wenn er 16 Spiele gemacht hat, war er mindestens Quarterback 4. Und McDaniels ist, ist einer der besten OCs in, in der Liga. Der wird das Playbook auf Newton zuschneiden ja, mit der Kurzpass-Offense, Pistol-Formation, RPOs, was weiß ich. Ne? Dann, dann haben die noch Guards mit Tooney und Mason. Da geht einiges im Running Game. Er braucht halt dieses Running Game, um, um dieser Top-Fantasy-Quarterback zu sein. Aber fünf Top-4-Finishes in acht Jahren. Also der war immer mhm. konstant da. Er war immer sehr, sehr gut. Der braucht halt diese, diesen, diesen Rushing-Floor. Ne? Der war immer Top-4-Quarterback, finde ich, wenn er 585 Rushing-Jards und mindestens sechs Rushing-Touchdowns äh, gemacht hat. Das braucht er natürlich. Dafür muss er fit sein. Aber die erste Woche wird er halt Aufschluss darüber geben, ob er fit ist. Und wenn das nicht ist, dann drop ihn halt wieder. Du kriegst du ihn kriegst momentan umsonst. Immer noch. Ne? Mhm. Und deswegen sind das halt die beiden, wo ich sage, ey, geht all in, holt euch die und draftet keinen Quarterback in den frühen Runden.
1: Ja, du hast, hast gerade einen interessanten Punkt gesagt, von wegen ähm, auch anderen Sch äh, Spieler wegzudraften sozusagen, wenn jetzt irgendwie mm. Draft merkst, also, äh, entsteht ein Run oder so, dass du dann vielleicht ein, an, auf eine andere Position gehst. Ist das was, was du ja mit einbeziehst, wenn du draftest und sagst, okay, ich nehme jetzt, äh, jetzt die nächsten fünf Positionen bei, und versuche die dann irgendwie wegzutraden wieder, einfach äh, um, um da einen gewissen, ja, Monopol will ich jetzt nicht sagen, aber wie
0: gesagt, so ein bisschen value für dein eigenes Roster zu schaffen, wo du dann vielleicht ähm, hinterher mehr rauskriegst. Ja, ist jetzt, ist jetzt vielleicht erstmal ein, eher so ein Pro-Tipp. Ne? Mhm. Also, also wenn du, wenn du, wenn du schon mit dem, mit dem Gedanken in den Draft gehst zu traden, kann man machen. Würde ich jetzt nicht würde jetzt nicht raten. Ich meine klar, wenn Devonta Adams irgendwie Ende zweite Runde fällt, kannst du nicht nein sagen. Ne? Selbst wenn der, selbst wenn deine Herangehensweise Running Back Heavy ist, musst du den mhm. halt mitnehmen, ne? weil das halt war so viel Value ist. Da kannst du nicht nein sagen. Aber an sich würde ich keine Position station, um sie zu traden, weil ich will ich will ja beim Draft einen möglichst aus, ausgewogenen Kader haben,
2: ja.
0: der der mir auf jeder Position Value gibt. Und ähm, was ist, wenn du keinen Abnehmer findest für die Spieler? Was ist, wenn deine Liga trade-foul ist oder so? Ja. Dann hast du halt ein Problem. Ne?
2: Ist insbesondere, glaube ich, auch, ähm, was sich wahrscheinlich so durchziehen wird oder wo ich mir auch immer die Frage stelle, nicht nur Know-Your-League-Settings, sondern auch Know-Your-League-Players, also wer ja. am, mit am Start ist, das ist natürlich häufig schwierig, wenn man, wenn man hier und da, insbesondere ja in so viele Podcasts machen, ihre eigenen fantasy ligen und so weiter. Du kennst da jetzt nicht jeden, ähm, wie der performt, das ist was äh, Einfacheres, wenn du mit, deinem, mit deinen Kollegen jedes Jahr deine eine Zwölfer-Liga voll machst oder was und weißt ganz genau, ja, der macht das so und so und so und der wird das machen, es ist, ist immer so schwierig, sich auf sowas vorzubereiten, wenn man die Mitspieler nicht wirklich kennt oder ja. das erste Mal mit denen draftet.
0: Ja, stimmt. Äh, auf der anderen Seite natürlich, wenn du die Leute kennst, dann ähm, ist es von mir auch immer, ein, auch immer ein Hinweis, oder selbst wenn du die nicht kennst, bleiben wir erstmal beim Einfachen, selbst mhm. wenn du die Leute nicht kennst und du bist jetzt äh, in der, in der, weiß ich nicht, achten Runde oder neunten Runde an Bord ne? und, mhm. und du denkst dir, okay, weißt du was, Tyler Hickby finde ich geil, so, ich würde ihn jetzt nicht draften, aber sagen wir einfach mal, okay, Tyler Hickby finde ich cool. So, mhm. dann bist du jetzt Ende, Ende der neunten Runde bist du am Zug. So, nach ja. dir sind drei Spieler noch dran und natürlich auch nochmal auf dem Turn, also sind die ne, fünfmal noch dran ähm, ja. ähm, und die haben aber schon jeder, jeder ein Tight End. Ja? Dann nimm halt in der Runde, bevor du also wenn du dran bist, bevor die anderen picken, nimm halt nicht den Tight End, sondern ja. nimm den Tight End, wenn du wieder in der nächsten Runde dran bist. Weil mhm. du, da, In dem Moment musst du es nicht tun, weil die anderen haben schon alle einen Titan. Also so ja. ein bisschen die, die, die Mitspieler beobachten, ja. wie viele Spieler, die auf welcher Position haben, ist immer gut. Wenn du die Spieler kennst, mit denen du spielst, bringt dir das einen enormen Vorteil natürlich. Ne? Wenn jetzt jemand mit mir spielt und er weiß, okay, ich finde Clyde Edwurzel ja geil, äh, dann muss der den halt nehmen an Position 8, weil der weiß, an 9 nehme ich den und der wird nicht zu dem fallen. Ne? Also ja. es ist natürlich immer gut. gibt dir auf jeden Fall einen riesen Vorteil, wenn du deine Mitspieler kennst, auf jeden Fall. Okay.
1: Ich fange uns dann mal wieder ein dass wir zurückkommen zu den Quarterbacks. <lacht> du hast äh, Cam Newton schon angesprochen. Mhm. Als was würdest du den jetzt für dich äh, eher schon als Favorit oder äh, als Sleeper um, oder Must-Have deklarieren?
0: Ja, Alles irgendwie. Ne? Ich meine, sein <lacht> ist äh, undrafted immer noch, äh, soweit ich weiß. Als ich das letzte Mal geguckt habe, das ist... So Fünf Tage her oder so, mhm. ähm, selbst wenn er jetzt in den, in den späten Runden geht, sagen wir mal 12. Runde, 13. Runde ist immer noch ein Stil, also Must-Have, Sleeper, alles zusammen. Ich würde immer, ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich den bekomme. Der ist mein Quarterback äh, 12, wenn ich jetzt mal kurz gucken darf. Ähm, ich habe ihn auf 13, ich habe Matthew ah. Stafford auf, auf 12. Also, mhm. ihr seht, äh, ich bin da bei den genau. Spielern auf jeden Fall all in. Ähm, mhm. Ein anderer, den ich vielleicht noch nennen kann, ist, ist Gartner Minshew, ähm, ah, okay. von, von dem erwarte ich auch einiges. Ne? Mit Jay Gruden, mit, ähm, Jay Gruden auf, auf äh, Offensive Coordinator. Der wird, der wird ihm helfen. Ne? Der wird ihm helfen, mit seinem Playbook, mit seinem, mit seinem Style wie der Offensive Run. Ähm, das ist super, ja. Und Gartner München gibt ja auch Rushing-Floor, äh, ähm, was immer wichtig ist im Fantasy. Ne? Pro 10 erlaufende Rushing gibt es einen Punkt. Ja. Gardner Minshew hatte, hatte ein Spiel über 50 Rushing Yards, zwei Spiele über 40 Rushing Yards, drei Spiele über 30 Rushing Yards. Geht es in sein zweites Jahr. Ähm, die, die Defense ist trash, wie ihr, wie ihr wisst. Der, die, die werden viel werfen müssen. Von daher ist Gardner Minshew äh, von mir auf jeden Fall absolut das Lieber. Und hätte ich zum Beispiel viel lieber als einen Aaron Rodgers oder so. Ne?
1: Okay, interessant. Wer ist so No-Go bei dir, was, was Quarterback angeht?
0: Ja geil, ja dann äh, bleibe ich doch bei Aaron Rodgers. <lacht> ich wollte ja <grad> sagen, <lacht> Ja, ja Aaron Rodgers äh, bin ich raus. Ne? Also ich, ich habe ihn in, in meinem leadburger Ranking auf, auf 24, äh, das, äh, ich weiß nicht, also meine Kollegen dort haben den höher, die haben den teilweise auf 12, 13, ich glaube sogar auf 11 oder so, ich weiß nicht warum, ich muss da nochmal fragen, vielleicht machen wir noch einen kleinen Roundtable oder so, sollen die mir mal erklären, warum die den so <lacht> hoch haben, würde mich echt interessieren, ne? weil, der war Quarterback 15 äh, per Game, er hatte 10 Spiele, in denen er weniger als 15 Fantasy-Punkte gemacht hat, Drei davon mhm. hatte er weniger als 10 Fantasy-Punkte, und nur viermal hatte er mehr als 20, ne, das sind, ich glaube, der hatte fünf Wochen, wo er ein Quarterback 1 war, also Quarterback 1 bis 12. Nur fünf Wochen. Also okay. das, ist, das ist halt gar nichts. Ne? Das ist ja. gar nichts. Dazu verliert er noch Ryan äh, Bolaga, ist 36 Jahre alt, ist halt nur noch ein boomer Bus quarterback ähm, Hat keinen äh, White dazu gekommen, dazu bekommen, sondern im Gegenteil, es, es wurde AJ Dillon gedraftet. Das heißt, dieser Run-First-Approach dieser Run wird nochmal intensiviert. Von daher, ich sehe keinen Grund, Aaron Rodgers zu draften und das ist für mich auf jeden Fall absolut Do-Not-Draft.
1: Was hältst du von so Quarterback-Wide-Receiver-Kombination? Also so, jemanden, ja genau, Julio, Matt Ryan oder so, irgendwie das zu kombinieren. Mega, Weil wir haben Ja, wir haben nämlich letztes Jahr gerade zu Beginn, haben wir eben mit diesem Pairing eine echt gute Erfahrung gemacht. Ja, Mega. Um, Ja,
0: okay. Klar. Also wenn... wenn wenn du high, also von der High-Power-Offense ein Stash ist immer gut. <lacht> ne? Also Du kannst ja bei den Chiefs sogar, du kannst gleich Edward Ziller draften, du kannst Tyreek Hill draften und Mahomes draften, machst du nichts falsch. <lacht> Die Offense ist einfach so gut. Ich meine, bleiben wir bei den Lions. Wenn du jetzt Stafford nimmst, Kenny Golliday und Swift, die werden dir alle, also ich meine, Swift hat massig Upside, wird in den ersten Wochen vielleicht jetzt äh, nicht die übertriebenen Punkte machen, aber der bringt halt Upside mit und den hättest ich solche lieber als den Carrion Johnson, weil Carrion Johnson dir keinen Upside mitbringt, weil der andere Swift einfach der talentiertere, bessere Back ist, meiner Meinung nach, aber mhm. du hast halt dann wieder drei Spieler von einem Team und das, das wird dir nicht schaden, also ein Stash von guten Teams ist kein Problem, ich meine, wenn du jetzt bei schlechten Teams ein Stash hast, ja, dann äh, ist es nicht so gut, ne? aber selbst da fallen mir jetzt, glaube ich, gar nicht so viele ein, ich meine, wer, wer ist jetzt so richtig schlecht, selbst da fällt mir, glaube ich, keiner ein. Also ich habe da nichts dagegen. Ja. Ja,
2: so viel zu den Quarterbacks. Schon mal einiges an äh, täglich. Ich meine, äh, lustig mit Rogers ist ja sowieso allgemein, nicht nur im Fantasy, eine große Thematik. Ja, ich also hoffe, ihr überall. habt nicht so
0: viele Packers-Fans. Ähm.
2: Die melden sich dann bei dir. Ja, die, die, sich dann die werden dann auf jeden Fall nicht einschalten. Kontaktdaten <lacht> schreiben wir sowieso am Ende der Folge in einem
1: in Show Notes.
2: Ah, wie gesagt, man kommt nicht man kommt drum rum, hier und da auch mal einzufangen, weil das ist halt einfach äh, auch ein Meinungssport, jetzt insbesondere wenn man ja aber professioneller ähm, Footballspieler ist. Ja. ja, in der Thematik, von daher kommt man nicht drum rum und letztendlich sind es alle mein, äh, alles Meinungen, von daher alles in Ordnung. Ähm, vom Quarterbacks mal weg zu der wichtigsten Positionsgruppe, wie du uns schon äh, gesagt hattest, den Kickern offensichtlich. <lacht> <lacht> Running backs als nächstes Thema. Ja, du sagtest, hast jetzt schon einige, einige Mal gesagt, ja, das ist die wichtigste Positionsgruppe dieses Jahr, musst du früh draften. Wer mhm. sind denn da so deine absoluten Go-Force dieses Jahr, dann auch wahrscheinlich in den der er erste, erste, zweite, dritte Runde und so deine, ähm, deine Boys, die, die du so in Runde 4, 5, 6, 7 äh, mal angehen würdest
0: dieses Jahr. Ja, ich, ich meine, wenn wir bei den frühen Runden bleiben, ähm, mhm. wo man sagt, okay, Momentan geht er noch Ende zweite Runde und der ist für mich ein klarer First Round Running Back. Das wäre zum Beispiel Miles Sanders von den Eagles. Ähm ja. Oh, da wurde gestöhnt. Ja, das... Äh, äh,
2: den haben wir zum Glück hinten nicht mit aufgenommen. Von daher können wir jetzt drüber sprechen. Ne, das war nämlich so einer, wo ich mich tatsächlich gefragt habe: Eagles, Miles Sanders, ja, auch, auch was Receiving Game angeht, äh, eine entsprechende Waffe. Ich vermute mal, das ist ein Grund auch.
0: Ja, warum? Ja. ja, ich meine, Mike mein Sanders geht, wie gesagt, ADP 23. Mhm. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Offseason dachte ich so, äh, ja gut, äh, kommt da jetzt noch ein Veteran, kommt da keiner mehr? Ne? Mhm. Ist, ist Mike Sanders gefunden. jetzt der Leadback bei den Eagles? Okay, wenn er jetzt der Leadback ist, ich meine, dann müssen, da, da müssen wir anfangen darüber zu reden, warum mhm. Sanders ein Top 12 Runningback ist, und ja? First Round Runningback. Wir müssen endlich ja. damit anfangen, weil es kommt anscheinend keiner mehr. Und von Woche 11 bis 16, als Miles Sanders da alleine im Backfield rumgeschwommen ist, ohne Jordan Howard, war er Running Back 4. Ne? Er hatte mehr Rushing-Carries als McCaffrey oder Fournette oder Camara. Ne? Also äh, mhm. er hat abgeliefert. ja. Der hatte In, in dieser Zeitspanne, ähm, 11 bis 16, hatte er die acht meisten Targets ähm, äh, von allen Running Backs. Klar, ich meine, Boston Scott wird im Passing-Game auch eine Rolle spielen und ist auch einer meiner so Sleeper, ne? ähm, auf jeden Fall im mhm. PPR liegen auch. Ähm, in Woche 14 bis 16, als, als beide halt dieses Passing-Volumen äh, gesehen haben, hatte Scott 19 Targets und Sanders 17 Targets. Also die beiden können auch koexistieren im, im passing game mhm. das ist überhaupt kein Problem. Denn das Schöne ist ja, bei den Eagles, das Receiving-Call der Eagles ist, ist wieder Schweizer Käse. Ne? Also da ist halt wieder nichts am Start. Ne? Jalen Ragger ja, klar, der ist geil. Ja. Ne? Ich glaube den, also ich weiß nicht, ob ihr den feiert so, aber, ja. aber ich, ich feiere ja. den, ich finde den geil. Äh, Riesen-Opportunity-Feed. Ne? Jeffrey ja. ist auf P.U.P. Deshaun Jackson, ja. I don't know, ich weiß nicht, was mit dem ist, Bis du auf irgendwelche ja, fragwürdigen Äußerungen, kam da in, in letzter, letzter Zeit nicht viel, von ja, daher... Kann ein
1: gutes Zeichen sein, ist aber glaube ich... Äh, ja. Genau.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht, also ich habe nichts gehört irgendwie, dass, dass er full to go ist oder, oder ich weiß es nicht, man, man, kriegt mhm. da, man kriegt da nichts raus, aber selbst wenn er wenn er good to go ist, dann ist halt Deshaun Jackson und nicht Alton Jeffrey, ne, der, der das größere, die größere Gefahr wäre oder so, ne? also von daher ist Miles Sanders für mich auf jeden Fall ein Must-Pick, Must Okay.
1: Wie sah es aus mit, mit Runningbacks, die ja im Team eine relativ hohe Konkurrenz haben? Also wenn man jetzt Broncos Cook mit um, Lindsay und Gordon oder die Bills, mit Singletary und Moss, der dazugekommen ist, hm. die Cowboys von Mac und Taylor. 49ers. Ja, 49ers. Das ist das Thema. Wie stehst du dazu? Also dann auch vielleicht beide draften, um da sicher zu gehen, weil ich meine, aufstellen beide ist, funktioniert nur, wenn man irgendwie Mike Evans und Chris Godwin hat, um <lacht> da irgendwie Punkte zu machen. Ja. Ähm, nee, aber was ist da dein Take? Weil das, was, was ich mich immer frage, so nimmt man da jetzt überhaupt einen von, wegen Split Carries? Lässt man da die Finger von oder nimmt man gar beide,
0: um da auf der sicheren Seite zu sein? Kommt halt auf den Preis an. Ne? Ich meine, bei, bei Zach Moss ist der Preis überragend. Also es ist einer meiner absoluten My Guys meiner, meiner Late-Round-Targets. ich glaube, in denen neben Joshua Kelly habe ich mich am meisten verliebt aufgrund der Opportunity. War mein
1: Nummer 1 Running Back im Draft.
0: Ach, echt? Wow. Okay. Ja. Das, meiner war Swift. Ähm, mit Abstand eigentlich auch. Ähm, ja, krass, okay, das ist ja schon mal eine, eine coole News. Ich meine, äh, Rookie Running Back von, von Utah. Ähm, findet halt irgendwie ein Backfield vor bei den Bills mit elf offenen Goal-Line-Carries, ne? das dritthöchste Rate in der NFL. 169 offene Rushing-Carries, siebthöchste Rate in der NFL. Ich meine, das ist, das ist Opportunity, das ist Volume. Ne? Es wurde bereits mhm. gesagt, dass, dass Moss die, die go rolle bekommen soll. Ja. Von daher ist es auf jeden Fall ein Mega-Sleeper, ne? Ähm, er sollte kein Sleeper mehr sein, meiner Meinung nach, weil ich ihn schon hundertmal erwähnt habe. Und gleichzeitig ist er ein, ein High-End-Backup. Ja, wenn, wenn Singletary ausfällt oder irgendwas ist, dann dann kriegt dann ist der ein Three-Down-Back. Ja, dann spielt er jedes ja. Down. So, äh, Der gibt dir halt eine hohe Baseline an der Go-Line. Und ähm, ich will, ich, ich hab's eigentlich gerne, wenn ich... Ich meine, so, so jemand wie Zach Moss natürlich, ist natürlich Gold, weil der auch die Opportunity hat, den Starting-Job zu übernehmen. Der wartet hier nur drauf, dass das Singletary einen Fehler macht oder so. Weil Zach Moss ist ein krasser Runner. Ich meine, du hast ihn auf 1 gehabt, ne? Äh, einer der besten Contact-Runner in, in der Klasse gewesen, ne? 4,45 Yards after Contact pro Versuch. Ich meine, das ist so eine kleine David Montgomery-Stat. Hat uns auch nicht viel gebracht letztes Jahr. Aber er hat halt so eine krasse Balance. Er hat gute Reads, ist geduldig, gute Vision. Äh, hat auch gute Hände, ist gut im Pass-Protection. Ähm, ist halt ein bisschen langsam so, ne?
1: Ich habe mir gerade mal seinen, seinen Draft, ähm, seine Notes, von, die ich hatte, nochmal aufgemacht.
0: Mhm. Äh, in
1: Space kaum Tacklebar, bei 66 Catches, 33 Broken Tackles.
0: Ja, <lacht> genau. Insane. Genau. Genau. Ja, das ist halt crazy. Ne? Ich, ich glaube, von 109 Runnerbacks äh, am, am College, äh, das ist so eine Stat von Sports Info Solution, meine ich, äh, 109 Runningbacks am College, die mindestens 20 Targets äh, bekommen haben, war Moss Platz 2 in Yards per Target, Platz 3 in Catch Rate, Platz 3 in Yards per Reception und Platz 7 in Yards after Catch. Also, ja. ne? <lacht> Komplett rasiert. <lacht> ja. Von daher, ich kann es verstehen, dass er ihn so hoch hat. Ich hatte ihn, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf 5 auf oder so oder 4. Mir haben so ein paar andere noch besser gefallen, vor allem beim Receiving-Upside. Aber Zach Moss kommt in eine super Position, hat die Opportunity, hat das Talent und äh, wartet nur darauf dass er Singletary den Job abnehmen kann. Und von daher ist Zach Moss für mich so ein Running Back, wo ich sage, ey, zu dem Preis, all in. Mhm. wäre so ein, ja, No-Go bei den Running Backs? No-Go. Ähm, Bitte? Hauptsache Running Back. Alle gut. Ach so, äh, nee, nee, ja gut. Ähm, no Go. So ein James Conner zum Beispiel ähm, habe ja. ich so mein, meine Schwierigkeiten, einfach weil er weil er nicht fit bleiben kann. Ich, ich mag das nicht gerne. Ich sage immer: Sucht euch keine Injuries. Die Injuries werden euch finden. Ne? Also, mhm. weil das ist halt so im Fantasy-Football, so Verletzungen gerade bei Running Backs sind halt gang und gäbe und äh, wenn du schon mit dem in, in den Draft gehst und sagst, ja, den nehme ich nicht, weil der anfällig ist, ja, dann, das ist, ist okay, ich meine, ich erwische mich auch immer dabei und das war jetzt auch meine Begründung für James Conner, ne? aber macht das halt vielleicht nicht bei jedem Spieler oder so, aber das ist halt, ähm, ja, er hat halt, es halt nicht bewiesen, Die letzten, die letzten, das letzte Jahr vor allem auch, ne? kam dann wieder, war weg, hat dann fünf Carries gehabt, war wieder out, kam zurück, war wieder out, also sowas so kostet dich halt die Liga. Ne? Gut, jetzt geht er halt in der vierten, fünften Runde, da ist es fast schon wieder Value, ne? wo ich sage, okay, das abseite ist so riesig, dann, dann pick ihn halt. Aber so an sich äh, gibt es wirklich dieses Jahr kaum jemanden, wo ich sage, do not draft. Also es gibt kaum Running Back, so Top 20, die ich habe, wo ich sage, draftet die nicht. Ich kann für jeden gute Cases finden, warum man die draften sollte. Okay. Ein
2: okay. Spieler, den ich ganz persönlich noch ansprechen möchte, den haben wir hinterher nicht in der Quick Fire-Round, ich bin gerade nochmal durchgegangen. aber
0: dieser Quick-Fire-Round, ne? der macht mir schon Kopfschmerzen. Ja. <lacht> <lacht> so weit,
2: wie bisher, dann passt das. Austin Eckeler. Ja. Äh, Runde zwei oder theoretisch höher? Ich meine, man hat von ihm bisher nie rushing-technisch viel gesehen. Ja. Das, ist, das ist so das, was mir immer so Bauchschmerzen äh, bereitet, aber ich meine... Das ist klarer Number-One-Running-Back, denke ich mal, auch für die Chargers nächstes Jahr, mit dem, was so dahinter ist. Wie ist
0: deine Anschätzung zu ihm? Ähm, ja, du sagst es schon richtig. Ich glaube nicht, dass er diesen Workload von den ersten Wochen letztes Jahr beibehalten wird. Ich meine, Joshua Kelly ähm, war jetzt nicht der, das größte Threat irgendwie im, im Receiving-Game oder im Rushing-Game. Ich mag Joshua Kelly. Ähm, habe ich jetzt Joshua Kelly gesagt die ganze Zeit? Oder ja. habe ich Justin Jackson gesagt?
2: Äh, das Josh Joshua Kelly gesagt. Okay, sorry. sorry. Alles klar. <lacht> Streich
0: Joshua Kelly und ersetzt ihn mit Justin Jackson. <lacht> der, war, der war in den ersten Wochen halt nicht so, das, nicht so die Gefahr für, für ähm, Austin Eckler. Mhm. Und ja, ich, ich gehe davon aus, dass es so ein 60-40-Split wird Richtung Eckler zwar. Aber dass mhm. Joshua Kelly, äh, das ist halt mein Sleeper, mein absoluter Sleeper, dass Justin. der halt in diese, jo äh, in diese Melvin Gordon-Rolle steppt. Ne? Und mhm. deswegen... Kann man in der zweiten Runde, kannst du Eckler draften, aber du musst halt schon damit rechnen, dass, dass diese Effektivität ein bisschen zurückgeht. Aber gerade in Standard, das, das was ihr ja spielt, da würde ich Eckler auf jeden Fall in der zweiten Runde nicht nehmen. Aber so im PPA oder so ist halt immer noch ein klarer Second-Round-Pick.
1: Okay. Ja, sollen wir weitermachen mit den wide Receivers. Jawohl. Mit den wide Receivers. Wie gesagt, eben schon angesprochen, diebeste Klasse. Ja. Hast du da oder da vielleicht auch, weil ich eben auch schon gesagt habe, vielleicht interessant auf die Rookies ein bisschen einzugehen Wir haben jetzt ja, ich glaube vier oder fünf First-Round-Picks waren es dieses Jahr Judy, Lamb Rux Rager, Rager. Fünf Jefferson, Jefferson ja. um, Müssten fünf gewesen sein Siehst du die oder wo siehst du früheste Positionen, wo man äh, für Rookies gehen kann? Und wer sind ab von denen natürlich äh, großen Namen? Ähm, so ein paar wide Receiver, wo du sagst, so, okay, da kann ich mich 100%ig dieses Jahr darauf verlassen. Die werden ähm, konstant und auch ähm, ja, verlässlich äh, mir Punkte bringen.
0: Ja, bleiben wir kurz bei, bei den Rookies äh, vielleicht. Ähm, also für mich ist da, glaube ich, Rucks so also Henry Rucks von, von, den, von den Raiders, ist so der, wo ich sage, okay, ich glaube ADP ist momentan 11. Runde oder so, da würde ich auch schon in der 9. Runde, in der zehnten Runde, je nachdem, was für ein Roster du hast, ne? das kommt ja auch bald in den Lead-Blogger-Beitrag oder Artikel, den ich da schreibe, du musst halt auf dein Roster reagieren, ne? wenn ich jetzt in den ersten Runden nur floor Wide receiver habe, und in der neunten Runde halt Upside-White-Receiver brauche, dann nehme ich halt einen Henry Rux über einem Floor-White-Receiver wie Jameson Crowder oder so. Ne? Crowder ist cool, mhm. ist nice, äh, so für einen Floor, aber bringt dir halt wenig Upside. Ne? Und wenn du halt einen Upside, äh, wenn du nur Upside-White-Receiver hast, dann ist halt so ein Jameson Crowder geil. Ne? Dann will ich halt einen Crowder über den Rugs nehmen. Weil du musst halt ein bisschen auch drauf achten, was du so draftest, oder wie dein Team aussieht. Aber Henry Rux ist äh, absoluter, absoluter... Äh, Upside-Pick, ne? ich meine, Henry Rux hat meiner Meinung nach wirklich die größte Opportunity äh, zusammen mit einem Jalen Regger. Äh, wir haben das ja gerade schon gesagt, ähm, Sean Jackson fraglich, Jeffrey Papp, dass er Greg Ward im Slot äh, die Possession-White-Receiver als Whiteside dann ertz Gördert. aber sonst ist halt nicht viel und dieser Deep Threat ist halt dann Jalen Regger. Aber bleiben wir bei, bei Henry Ruggs ähm, es kamen schon einzelne Meldungen von, von Beatwritern, von Coaches, die, die gesagt haben, dass Rucks auch im Slot auflaufen soll. Ja? Und mhm. äh, was zum einen zeigt, dass er eben nicht nur dieser Deep Threat ist, sondern auch, dass die Raiders erkannt haben, dass Rucks einfach ein guter, versierter Wide right Receiver ist. Ne? Natürlich ähm, hat er diesen Weltklasse-Speed, ne? dieser Straight-Line-Speed, der ist krank, ja, ne? Aber er wird halt auch in erster Linie mit diesen Big-Play-Abilities in Zusammenhang gebracht. Ne? Ich meine, ja. warum, warum auch nicht? Ne? Im Endeffekt hatte er 24 Touchdowns bei 98 Catches für Alabama. Das ist dann halt ein Big-Time-Wide-Receiver. Aber er hatte auch unheimliche Konkurrenz. Ne? Er hatte Jerry Judy, er hatte Devonta Smith, er hatte Jalen Weddle. Ähm, ich meine, was sind das für Namen? Das ist unfassbare Klasse. ja. Das ist unfassbare Qualität, die er neben sich hatte. Ist klar, dass der keine äh, 100... 50 Catches hat oder so. Das ist normal. Da hatte noch ein Jay Harris aus dem Backfield, der auch irgendwie, keine Ahnung, ich 25, 30 Receptions hat oder so. Also Klar bekommt ein Rux nicht so viele Targets, aber ähm, er hat halt reihenweise äh, die, diese Deep Threat Element gezeigt, aber Rux ist mehr. Ja? Seine ist Jet Sweeps, seines to run. Der Typ ist extrem schnell Richtung Seitenlinie. Ne? Du kannst ihn halt auch als Gadget Player einsetzen. Der hat sichere Hände, der kann Contested, äh, contested äh, Catches. Der, der hat die, Der ist einfach gut. Ja? Der ist Nummer 1 right Receiver bei einem NFL-Team, hat riesen Upside, das in der 11. Runde. Und ich meine, äh, Leute, die meinen Handcuff-Artikel auf Leadburger nicht gelesen haben, ne? und Alexander Madison oder dann Latavius Murray vor einem Rucks picken. Ich meine, den kann ich nicht mehr helfen. Also Henry Rux picken auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ja sowieso auch der Punkt bei den beiden Spielen, also Rucks und Rager. Also diese, dieses, was die Teams jetzt neu machen und auch bei einem Ruggs mit einem Derrick Carr zusammen ganz interessant ist. Kurzgepässe, Wide Receiver Screens, Jet Sweeps und so Geschichten. Ja. die halt zu dem normalen, was ein Wide right Receiver halt schon so abliefern muss, noch mal so ein paar Extra Points in der
0: Fantasy halt auch bringen kann. Ja,
2: Und, ja, ja.
0: ja. Also bei den, bei den Rookie Wide -Right Receivern ist für mich Rux auf jeden Fall da, die, ja, der 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 Wide receiver to own auf jeden Fall. Okay, ja, andere Wide right Receiver, wie gesagt,
1: er gerade schon mal gefragt, ähm, die, ja, wo du sagst die muss ich haben, weil sie einfach äh, nochmal von der großen Masse so ein bisschen herausstechen?
0: Ja, da fallen mir äh, ganz viele ein. Ich meine, wie gesagt, von -Über 13 bis 25 könnte ich jetzt jeden Spieler nennen. Bleiben wir vielleicht erstmal bei Keen Allen. Ne? Ich meine, den, den habe ich auch schon oft genannt, aber ich muss ihn halt nennen. Ich glaube, der geht immer noch Ende vierte Runde. Ich weiß nicht mehr, was, was der noch beweisen muss. Ja, der hatte in drei Jahren in Folge 16 Spiele gemacht. Immer über 200 Fantasy-Punkte. Äh, 101 Reception. Äh, 1260 Yards im Schnitt. Ähm, also ich weiß nicht, was der noch beweisen muss. Dann würde ich vielleicht noch einen Julian Edelman nehmen. So, Der geht Ende siebte Runde. Äh, war letztes Jahr White Receiver 10. Ne? White Receiver 13 per Game. Äh, wird, glaube ich, super passen mit Cam Newton. Das haben die Leute auch wieder vergessen, dass der irgendwie 153 Targets und 100 Receptions hatte und äh, geht einfach als Wide Receiver, ich weiß nicht, im Endeffekt Wide Receiver 34 von Bord. Das ist... Äh, ne? Der ist
1: <lacht> mir auch immer mal wieder aufgefallen mit, mit Edelman, also gerade als Wide Receiver 1 bei den Patriots. Ja. Total undervalued. Total, ähm, ja. Ja. Wahnsinn.
2: Total undervalued. Das, das stelle ich mir die Frage bei Edelman ganz, äh, ganz persönlich. Ähm, das auf Basis einer PPR-League?
0: Ja, ich meine, klar, okay, ich, ich bin nicht so, ich, ich, ihr habt ja Standard, glaube ich, in eurer Liga, das, das würde ich auch sowieso nicht machen, ne? sorry. Stellt das auf jeden Fall noch vor Beginn um, macht auf Halfpoint, ähm, weil Standard ist, ist, ist nicht so geil. <lacht> ja, okay, nach der Empfehlung wir werden das äh,
1: nochmal schnell zur Diskussion stellen. Ja, mach, mach
0: das bitte, mach das bitte. Das, das, ich meine, die White Receiver werden, werden ich meine die werden in PPA liegen oder half -PPR liegen, kriegen die halt eine kleine Aufwertung und mhm. auch Catching-Bags wie DeAndre Swift, wie Ekela oder so die werden kriegen halt ein bisschen mehr äh, Value dazu, ja, mach das bitte, weil Standard ist, ist, ist einfach nicht so cool. Oder ich, ich spiele am liebsten äh, PPA, also ähm, okay. full, okay, full PPR sagen die meisten, obwohl ja, PPR würde <lacht> reicht eigentlich schon. <lacht> ich spiele am liebsten PPR, ähm, weil ich dann auch, weil ich spiele auch gerne, wie gesagt, superflex liegen und da bewerte ich die Quarterbacks auch ein bisschen mehr, dass sie sechs Punkte pro Touchdown bekommen und minus vier für eine Interception und um das ein bisschen aufzufangen, dass sie halt nicht übermäßig, also astronomisch mehr Punkte machen als ein White Receiver, mache ich halt gerne noch PPR, damit die White Receiver auch ein bisschen nachkommen ne, von, von der Punktezahl her. Aber so im normalen 12er One QB ist half PPA auf jeden Fall auch ganz nice. Ich gebe dann auch, auch nochmal gerne äh, Punkte für, für First Downs, ne, für First Down Reception oder für First Down Running ein bisschen anpassen, aber so an sich ist Halfpoint auf jeden Fall immer ganz ganz stabil. Oh,
1: nice. Okay. Ja, Simon, weißt du, gleich nochmal in die Liga fragen, was die anderen davon
0: halten. <lacht> ja, genau. Ja, sonst, ähm, wie gesagt, ich war, also DJ Chark zum Beispiel, ähm, ist auch so ein White right Receiver, den ich äh, unbedingt haben möchte, der auch total underappreciated ist. Der ist da zu Nummer 1 Target äh, bei den äh, Jaguars. Hallo? Hatte sein Breakout Season, ist ein absolutes Monster von, von, also als Typ, als Masse, als äh, Größe, Gewicht, ist einfach ein Tier, ne? ähm, Und äh, hat einfach komplett äh, zerlegt letztes Jahr. Ähm, was haben wir noch? Terry McLaurin zum Beispiel, natürlich ein Target in, in, in Drafts auf jeden Fall. Wer haben wir noch? Ähm, mir fallen einige ein. Ich will jetzt hier ja, den Rahmen nicht sprengen, weißt
1: du? Ja, unseren, unseren Rahmen kannst du nicht sprengen.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja. Ihr wurden letztens auch verlinkt, weil irgendeiner, da war doch irgendwie vier Stunden Basketball-Talk oder so und da wurde ja, dir ja. auch verlinkt, ne?
1: Ja, ja genau. <lacht> ob, ob ich die Herausforderung annehme, ja. habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch drin ist, äh, diese, <lacht> diese ähm, Offseason. Und in der Season sowieso nicht, da ist man ja eh so ein bisschen limitiert, weil Spiele und dann war es das auch. Ja. ja. Klar, irgendwann. Vier Stunden. Gucken wir mal. Vier Stunden is crazy. It's crazy. Ja,
2: das ist crazy.
0: Geil. Geil.
2: Also vier Stunden bist du, kannst, kannst du dir auch direkt in die Ecke schmeißen.
0: <lacht> <lacht> ja, ist geil. Feiere ich auf jeden Fall. Ja. ja, gut.
1: Dann gehen wir einfach weiter. Mal mal als nächstes, ähm, Thailands. Genau. Wo ich mich halt oft frage. Klar, du hast mit die, die auch die Bekannten. Ich würde jetzt mal so von den Tiers her sagen: Wir haben das, das Top-Tier mit Kittel und Kelsey. Und dann darunter halt, ähm, ja, die wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich da zu viele mit reinnehmen würde. Aber ähm, es ist halt relativ viele wie Ingram oder Hunter Henry etc die so ein, ein gewisses Potenzial haben, die es aber noch nicht so konstant gezeigt haben. Äh, jemand wie Erz, der vielleicht so ein bisschen in der Regressionsphase ist, und äh, oder Waller zum Beispiel, der, der super krass war letztes Jahr. Ähm, wie viel Value haben Titans für dich so überhaupt auf, äh, auf Fantasy bezogen?
0: Nicht viel, nicht viel auf jeden Fall. Ich, ich würde euch auch raten, die Tight End Position auf eine Receiver Flex umzuwandeln. Ähm, das heißt, dass dann Wide Receiver und ein Tight End auf diese Receiver Flex dürfen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Tipp für alle Liegen. Ich weiß, viele haben dieses Tight End Element oder sagen Tight End sind auch Menschen. Ja, sie sind natürlich Menschen. Aber <lacht> <lacht> das ist wie bei Kickern sagen auch viele, sind auch Menschen. Ja, gut, sind Menschen, aber es ist halt irgendwie ja, ja, genau. Aber bei Titans ist es nochmal was anderes, weil deren Stärke oder deren Blocking-Fähigkeiten zum Beispiel kannst du in das Fantasy nicht übertragen. Das heißt, ein Dann guter Titan in real life ist halt kein, nicht automatisch ein guter Fantasy-Titan. Ne? Und deswegen mag ich das nicht, die, die, mit denen zu spielen, weil ich meine, jedes Jahr äh, kommen, komm, also ich meine, 2017 hattest du ein Half-PPA. Keinen einzigen Titan, der über 200 Punkte gemacht hat. 2018 hattest du drei und 2019 hattest du einen mit, äh, mit Travis Kelsey. Und 200 Punkte ist so ungefähr so Low-End, Wide-Receiver right 2 Material. Ne? Also, so Wide-Receiver right ja. 20, 22, so in der Region. Ne? Also, das heißt, du siehst schon, äh, und das sind halt irgendwie, ja, wenige, die das überhaupt schaffen, ne? die meisten machen so 150, 120 Punkte oder so, sind damit ein, äh, keine Ahnung, tight end 10 oder so, haben dann aber per Game 5 Punkte gemacht oder so, ne? ich meine, was willst du damit machen, ne? deswegen streich die einfach weg äh, und mach das in den Receiver Flex, dann geht Kelsey und Kittel und Erz und Waller, gehen immer noch früh, aber du musst die halt nicht picken oder du musst zumindest diesen Code, der danach kommt, nicht picken, ne. Ja. Ich meine, äh, was willst du mit einem Hunter Henry machen? Der hat letztes Jahr, glaube ich, irgendwie äh, war da verletzt, kam wieder. Du hast den, glaube ich, in der sechsten Runde musstest du den draften. Ein O.J. Howard musstest du in der sechsten Runde draften. Einen Evan Ingram musstest du in der sechsten Runde draften. Und die haben alle nicht performt, haben alle reingeschissen. Und warum hast du die gedraftet? Ja, weil du musstest. Weil du musstest den Tight End Spot füllen und dachtest, okay, nehme ich das Upside mit. Aber im Endeffekt... Äh, Ne? hast du halt diese Problematik dann, das heißt stream dann lieber die Titans ähm, pick halt keinen und nimm halt einen Hayden Hurst sp äh, spät oder nimm, nimm einen, nimm einen uh, TJ Hawkinson spät oder einen Jono Smith spät, sowas halt ne? ich meine, ja. wenn, wenn du, ich sage immer Kelsey oder nix, also wenn du Kelsey nicht bekommst dann nimm halt keinen, ich meine Kittel, klar, hat, kriegt jetzt Opportunity, weil die Samuel ausfällt das heißt, man kann es erweitern, indem man sagt okay, äh, Kittel und Kelsey oder nix
1: ja. Wäre eigentlich mal eine geile Idee, um so blocktechnisch für Tight End Punkte zu geben. Pro Pan Pancake-Block irgendwie sechs Punkte oder so. <lacht> ja, wäre geil.
0: Ich meine, ich mein, wenn, man, wenn man Blocking äh, bepunkten könnte, dann wäre Dante Pellis auf einmal auch ein guter Weißbissierer. ne oh. <lacht> 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 ich bin schon zweiert. Nee, absolut, absolut richtig.
2: Also es ist ähm, immer so die Frage, wie gesagt, äh, ich bin ein riesigen Tit äh, als als ers wenn sowieso ein titans äh, Freund,
0: weil das ist äh, der beste Whiteface, über den wir noch haben. Ja, ey, wo ich gerade mal hier bin, was sagst du denn zu der Verlängerung? Oder ist, ist die ja. schon durch eigentlich? Ja, die ist durch. Ja. Die ist durch. Was, was ist deine Meinung? Ab, absolut top. Ich habe
2: ich hatte da hatten wir jetzt äh, im Vorhinein zu der Folge, das kommt da auch noch mit rein. Von der wiederhole ich mich, aber ich wiederhole mich da gerne. Ja. Ähm, alles unter 18 Millionen pro Jahr wäre für mich ein guter Deal gewesen für die 49ers. Boah,
0: krass. Okay, das Wide Receiver 1, Money, ne?
2: Ja, absolut, aber er bringt das, was Wide Receiver 1 äh, fast bringt und darüber hinaus noch mehr. Ja, krass. Okay, das, cool. Das ist der Point. Jetzt muss man dazu sagen, 49ers sind einfach ein anderes Team, nicht das typische NFL-Team, was du so hast. Die brauchen in der, weil auch was Wide Receiver technisch angeht, ne, mit dem, wie die da gehen, brauchen die also wäre geil, wenn du Michael Thomas oder einen, oder vielleicht eher ein Adams oder ein Keen Allen hast für das System äh, mit, mit äh, Root Running etc. und äh, auf After Catch und so weiter. Aber das brauchst du halt in dem, in, in dem System nicht. Also kannst du den Value da auch verschieben und mehr in Tight End stecken, der einfach deutlich wesentlich, deutlich wichtiger ist. Ne? Sogar auch ein Fullback. Ne? Wie haben sich alle Leute aufgeregt vor vier Jahren, als Kaiushik zum zum ers kam und 5 Millionen pro Jahr, meine ich, verdient hat. dachten alle, boah, warte, Alter, ist doch viel zu teuer für ein Fullback. Ne? Und im Nachhinein denkst du ja, für das System perfekt und äh, eigentlich schon fast ein Schnapper. Ne? Ja. Und da ist immer Value so die Frage, ne? wie viel würde ein anderer bezahlen, aber ähm, Kittel ist einfach nicht zu, auf den kannst du nicht verzichten, ohne den ist das ein anderes Team, deswegen ist das für mich vollkommen in
0: Ordnung. Ja, interessanter Take auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich kann es mitgehen, dass man sagt, okay, er ist halt ein wichtiger Teil von der Offense. Ich, wahrscheinlich jetzt gerade der beste Receiver im Team. Ähm, deswegen kann ich das schon verstehen. Ich finde es halt trotzdem ein bisschen zu viel für ein Tight End. Die Frage ist natürlich dann, okay, was sagst du jetzt? Sagst du jetzt, okay, 15 ist mir zu viel oder 14 ja, ist mir ja. zu viel und dann bei 16 sagst du, nee, sorry, aber das ja. ist mir zu viel jetzt als GM oder so. Ne? Die haben ja. wahrscheinlich ihre Grenze so und sagen dann, okay, ey, drüber gehe ich nicht, aber hier, bitteschön, und dann, dann schlägt man ein, ne? aber ja, ich kann es verstehen, das ist ein ja, krasser Teil Genau, deswegen hat es wahrscheinlich hier auch
2: so ein bisschen länger gedauert,
0: bis das mit dem Dima
2: fix war, war so ein bisschen hin und her bei ihm. <lacht> da wäre ich auch mal
0: gerne dabei, bei so Verhandlungen, ne?
2: Ja, jo. wirklich gerne. Ich <lacht> sagen, die besprechen die miteinander, ja. äh, die alle immer so, ja ja das passt alles wunderbar und äh, dann geht das über die über die Agenten und sonst was ja. ist halt eben welcher Spieler ähm, ist da auch wirklich drin im Thema ne, ich äh, jetzt ganz ganz aktuell mit der äh, Hardnocks Folge und schon gesehen mit
0: Ramsey ich, ich habe es gesehen, ja. Ich, ich fand die ja. Folge auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr cool. Wie heißt nochmal der, der Rookie Cornerback? Den fand ich am geilsten. Ach,
2: ja, ich, ich
0: überlege gerade auch, aber richtig funny, dude. Ja, mega. Der typ. Ja, sowas liebe ich ja. Deswegen gucke ich das. ne? Weil, damit du so ja. Spieler siehst, wo du denkst, ey, was ist das für ein geiler Typ, ey. Geil. Ja, kenne ich gar nicht so. Vielleicht spielt er auch gar nicht. weil er Ja, aber das Geile, ist, ja, das Geile ist, wenn er eine Deflection hat oder wenn er eine Interception hat oder so, sagst du, ey, den kenne ich, der ist geil. Richtig guter, gut. ja, <lacht> ja, ja, es ist auf jeden Fall wahr.
2: Ja, ich in, Ja, äh, nicht ganz so wichtiges Thema für Fantasy müssen wir auch mit aufnehmen. Aber es ist super. Ich glaube, unser Mock Draft, auf den wir jetzt gleich auch kommen, ist, ist ein perfektes äh, Exemplar um äh, das ganze Thema mal, äh, was wir jetzt so besprochen haben, nochmal an der Praxis zu testen. Ja, ich
1: würde würd die Kicker jetzt auf jeden Fall rauslassen bei den Position Groups, haben wir jetzt ja gerade gemerkt. Ab jetzt sowieso keiner mehr, also wenn alle äh, dir vertrauen. Also sollten, ja, sollten wir... sollte äh, man nicht.
0: Sollte man nicht. Ja. Das Ganze, wirklich, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen so spaßeshalber, habe ich das jetzt so auch, auch extra ein bisschen abgewertet oder so, aber wirklich, draftet nicht. keine Kicker, draftet dafür lieber einen Sleeper, irgendeinen irgendein Running Back Handcuff oder so. Ich meine, ich habe einen Artikel geschrieben zu Running Back Handcuffs, dass man den nicht draften soll, aber da, da geht es um Tony Pollard und Alexander Madison, die irgendwie in der 11. Runde gehen. Jetzt reden wir mhm. wirklich von irgendwelchen Handcuffs, die kein eigenes Value mitbringen. Und die man nur aufgrund von, äh, ja, dass man dass man da ein bisschen hofft, oder, ja, okay, hofft nicht, aber dass, dass, wenn ein Running Back sich verletzt oder Covid bekommt, dass ja. du halt direkt einen Input hast. Und deswegen, drafte keinen Kicker, draftet lieber solche, solche Typen. Und mhm. äh, damit werdet ihr besser fahren, auf jeden Fall, glaubt mir.
1: Defense möchte ich aber trotzdem noch mit reinnehmen. Um, zumindest äh, da von dir nochmal eine, ja, ich meine, die Favoriten sind relativ klar. Der Punkt, den du schon gesagt hast, das Defense ist wahrscheinlich... Uh, Leistung nicht übertragen können ins nächste Jahr, wo man, finde ich, auch so ein bisschen darauf achten muss, ist zum Beispiel, wenn man Denver als Beispiel nimmt, um, dass sich Fangio-Defenses immer weiterentwickelt haben über einen gewissen Zeitpunkt. Letztes Jahr Top-Red-Zone-Defense gewesen, da ist vielleicht dieses Jahr nochmal ein Step möglich mit Joe Casey etc. Uh, auch andere uh, wie die Chargers, die eventuell mit Derwin James dauerhaft den ja, nächsten Step tun können. Ähm, wer sind so deine Defense-Favoriten, beziehungsweise gibt es ein Sleeper-Team, wo du sagst, okay, da sehe ich eine Upside und ähm, auf wen würdest du auf jeden Fall verzichten?
0: Ja, Sleeper würde ich jetzt mal sagen, sind die Seahawks, ne? Ja. Ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wo die gehen jetzt, ne? aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die so vorletzte Runde gehen oder so. Äh, ich habe es jetzt gerade nicht offen, die ADP von den Seahawks oder so, äh, oder von den Chargers oder von vom Washington-Football-Team. Äh, ich glaube, die drei, die finde ich schon ganz, ganz spannend, ne? Also äh, Gerade auch das Washington Football Team, ich meine klar, die, die äh, haben in der Secondary große Probleme, aber die, die Front 5, Front 7 ist, ist krank, ja, ist komplett krank, was da rumläuft. Ähm, Seahawks ne, haben, haben natürlich einen Big Step nach vorne gemacht. Äh, das sind so, wo ich sage, okay, die gehen wahrscheinlich sehr, sehr spät. Ähm, da von Sleeper zu sprechen, da bin ich jetzt nicht komplett drin äh, in der ADP, aber ich kann halt sagen, ne, klar, ich meine vorne sind die Steelers, die Ravens, die Bills, die Niners, Patriots, so, die üblichen Verdächtigen. Ne? Broncos sind bestimmt auch ein super Target. Da ne? hast du auf jeden Fall recht. So. Okay. Ja, dann. Colts finde ich auch spannend, wo ich gerade drüber nachdenke. Ja. Die, die Colts, auch cool. Ja, stimmt. Sehe ich auch, ja. Browns auch, ne? Jetzt, wo ich noch mal drüber nachdenke, <lacht> <lacht> die Browns auch. Auch spannend. Ne? Haben da ein super Pass-Rush-Duo. Also. Ähm, so tatsächlich.
2: Ähm ja, sagst du, das ist jetzt nicht uh, so wesentlich, aber vielleicht auch ein Punkt, uh, wo man, ja, das ist, gut, das ist nochmal was anderes als bei Kicker, aber vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, selbst wenn man mit Defense spielt, muss man nicht unbedingt draften?
0: Ja, da kommt es ja halt wirklich drauf an, wie, wie weit die fallen. Ähm, mhm. Ich spiele selber, ich glaube, zwei Ligen, äh, wenn ich richtig informiert bin, mit, mit Defense und mhm. da picke ich dann so in der letzten Runde, je nachdem, wer noch da ist, guck mir das Matchup Match an. Ähm, ja. ja, wenn jetzt jemand gegen die, ich weiß jetzt nicht, wer gegen die Bills spielt, oder, oder ähm, klar, ich meine Daniel Jones gegen die, gegen die Steelers, die werden auf jeden Fall ich weg sein. BILDs gegen Jets, erster Spieltag, so wie ich das sehe. Ja. BILDs gegen Jets. Ah, auch, okay. Ja. Ja. Ja, ähm, da würde ich halt immer Matchup-Wise gucken, gegen welchen Quarterback spielt meine Defense, ne, wenn sie jetzt gegen die gegen Nick Foles oder, oder Sam Darnold oder Ne, sowas halt. Ja. Aber würde ich auch streamen auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, dann
1: äh, nimm uns doch mal auseinander. Jetzt haben wir alles falsch gemacht. Also ich werde den, äh, den Mogdraft äh, entsprechend zur Folge natürlich äh, posten, damit ihr unseren äh, Amateurversuch hier euch Nein, angucken Quatsch,
0: könnt. Quatsch. Nee, nee, auf jeden <lacht> Fall.
1: Um, ich kann ja vielleicht einmal kurz durchgehen. Erste Runde Nick Chubb, zweite Runde Devonta Adams, dritte Runde Adam Thielen, vierte Runde David Johnson, fünfte Runde Keenan Allen, dann Deshaun Watson, Cam Akers, Jarvis Landry, Tyler Higby, die Steelers-Defense, Dallas Goedert, Justin Jackson, ja, schon mal was richtig gemacht.
0: das war auf jeden Fall, äh, ne? Robbie Gold und äh, der
1: von mir ja, der musste sein, äh, Drew Lock. Als, äh, so, die den letzten beiden Picks
2: nehmen wir übrigens auch keine Kritik an. Ja, ja
0: das <lacht> ist immer gut. Ich bin auch Aber kritikresistent und äh, <lacht> höre mir auch keine Kritik an. Ja, das finde ich gut. Das
1: war der Simon-Pick und äh, der, der Drew Lock-Pick, ähm, der ist Pflicht. Ich, ich wette ja, dass mir irgendjemand den in allen drei Ligen vorher wegschnappt, weil irgendwer äh, weiß, dass ich ihn unbedingt haben will. Und weil sich wahrscheinlich erhofft, dass er dafür McCaffrey oder so bekommt. <lacht> ich ich meine,
0: ich mein, sollen, wir, sollen wir Pick für Pick durchgehen? oder soll ich jetzt direkt mal, direkt mal fragen ja. oder, oder dich blamen, warum du Drew Locke in der letzten Runde pickst, wenn du in der sechsten Runde Deshaun Watson gepickt hast? Also wo ist jetzt ja, der Sinn? bei dem Pick?
1: Das war, das war ehrlich gesagt gar, wirklich nicht ernst gemeint. Das ist einfach so, okay. der... <lacht> wir, wir haben das ganz gut in unserer, in unserer äh, Preview-Folge für die AFC West dargestellt. <lacht> um,
0: okay, war ein Running Gag,
1: ja? Ja, genau. Ich bin auf einem... Drew Lock Hype Train drauf, ja. bin aber realistisch genug zu sagen, dass er noch nicht gut ist.
0: Du würde mich nicht wundern, wenn, wenn der Fantasy Technisch äh, weiß ich nicht, äh, also er hat auf jeden Fall Top 12 Upside Drew Lock, ne? also ist überhaupt kein schlechter Pick. Wenn der jetzt so alleine gewesen wäre in der letzten Runde und dafür nicht der Pick in der sechsten Runde des Sean Watson, äh, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Nur habt ihr halt jetzt zwei Quarterbacks gegraftet in der One QB Liga. Wie gesagt, das
1: war so, okay, den, den müssen wir haben. Um, okay. Da würde ich wahrscheinlich auch, wenn wir, wenn es dann an den nur richtigen Draft geht, würde mich da abhalten. Boah, also ihr wir, also okay. wir,
0: also wir draft wirklich zusammen, ja? Ja, wir. wir boah, drauf, wir crazy.
1: Wir sprechen uns halt ab, parallel und ähm, um, es also. ist halt, äh, wir hatten halt erst vor einer Liga zumindest auch mal gegeneinander zu spielen, mm. weil wir uns gedacht haben, so, das müsste auch mal sein. Aber dann war halt die Anfragenlage so, dass wir gesagt haben: Okay, den können wir noch als, äh, als Nachzügler in, in die Gruppe mit reinnehmen, wenn wir wieder zusammenspielen, dann halt auch die dritte. Mm. Und dann haben wir halt gesagt: Okay, mm. dafür, dass dann noch einer mehr mitspielen kann.
2: Dann Im Regelfall auf. Einer macht dann tatsächlich er und draftet dann auch entsprechend. Ähm. Also die Draft, äh, wo wirklich entscheidet, dich entscheide, dann machen wir eine zusammen, wo wir so ein bisschen so ein bisschen mixen äh, und am Ende kümmere ich mich dann um alle drei, wird zu so Trades. <lacht> an ja, ja. Tr ja, ich bin da kein, ich meine, ich, mein, ich mache es jetzt im dritten Jahr und äh, habe mich aber auch nie so
0: tiefgehend damit beschäftigt. Von daher äh, bin ich echt ganz froh. Ich habe heute enorm viel gelernt. Du, äh, musst, du musst auf jeden Fall Upside hören. Das ist echt ein guter Podcast, habe ich gehört.
2: Tatsächlich Bin ich voll dabei
0: Nee, Quatsch beiseite ähm, Also ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen mit jemand anders zu draften, das finde ich total spannend also ich glaube ich würde glaub, ich würde würd, also die, die, wenn ich mir das vorstelle mit jemand anderes zu, zu entscheiden wen ich picken soll oder wen wir picken boah da äh, würden ja Pros und Cons fliegen und äh, also würde, ja, hin, würde in Mut und Vorschau um,
1: ja. gehen <lacht> Geil.
0: zum Boot.
2: Okay, Von cool. daher, ich bin dann
0: auch immer verantwortlich, das macht er sich dann immer ziemlich an. Genau. Ja, nice. Ist immer gut, wenn man jemanden die Schuhe zuschieben kann. Ne? <lacht> ja. ja, wie ja, gesagt, du, wollt, ihr, wollt ihr pro Runde durchgehen, den Draft? Oder, oder? Ja klar,
1: wenn du, ja. wenn du die Zeit hast, mach gerne.
0: Ja, immer ich habe immer Zeit. Fantasy, ist, Fantasy ist live, ne? das ist kein Ding. Die Kleine schläft, äh, Frau ist beschäftigt, ich bin auch in Perfekt.
2: Ja, ein Punkt vielleicht noch, bevor wir mit dem Mockdorf loslegen. Äh, weil die Frage, die habe ich tatsächlich verpeilt. Die hatte ich, äh, haben wir vorher auch nicht mit aufgenommen. Da habe ich aber die ganze Zeit drüber nachgedacht. Deine Lieblingsposition
0: dieses Jahr ähm, bei einer Zwölferliga, liga wo du draften möchtest? Ach so, ja. Das ist äh, jedes Jahr eigentlich auch immer dieselbe Antwort. Und das ist immer die Top 4. Ne? Okay. Ähm, weil ich will einen von den top running -Makes haben. Aber mhm. das ist eigentlich auch jedes Jahr, das, das, das sage ich immer das Gleiche, weil McCaffrey, ein Saquon Barkley, ein Elliott oder ein Cook, äh, ist, ich meine, man kann argumentieren, dass man sagt, okay, man hat nur, man hat nur eine Top 3, ja, mit, mit McCaffrey, Elliott und, und Barkley und, und Cook ist da so ein bisschen daneben, weil noch nie 16 mhm. Spiele gemacht und hier und da Madison kriegt Touches, dies, das, ne? Kann man, mhm. kann man Cases für finden, für mich ist Cook trotzdem in den, in den Top 4 und mir ist es egal, wen ich davon bekomme und deswegen will ich halt mindestens in die Top 3, von mir ist auch in die Top 4.
1: Ach, geil. Mhm. Okay. Ja, trifft uns sehr gut. Ich glaube, wir picken einmal 2 zwei und zweimal mal 4.
0: Ja, mega. Ey, Glückwunsch.
1: <lacht> das war randomized. Keine ja, hast, da hast du schon
0: mal direkt, direkt einen Riesenvorteil. Mhm. Ja.
1: Weil, weil ich, ich, ich tatsächlich
2: war immer so auf dem äh, 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 Trip. Äh, von daher äh, auch, auch, auch wieder was gelernt. Ja, Am Ende der Runde finde ich das ganz geil, weil dann kriegst du direkt zwei gute Spieler. Ne, nicht den Top-Guy, aber <lacht> Ah, guter, ja, klar, das revidiert sich dann wieder, wenn du zu zwei, äh, von Runde zwei zu 3 auch direkt hintereinander bist wenn du einen Top-4-Pick hattest,
0: ja, aber gut zu wissen, deswegen äh, die Frage, die ich auf jeden Fall noch gestellt haben wollte. Ja, es, es, gibt auch, es gibt auch so Statistiken, ähm, wo, wo die so zeigen, welcher Pick hat die höchste Win-Probability äh, und ja. da hat äh, Pick 1 hat so, hat 12%, Pick 2 10% und 3 und 4 sind sogar die mit den höchsten, ich glaube 3 hat 14 und 4 hat äh, 13,5 oder sowas, also die, die Top-4 haben auch die höchste Win-Rate auf jeden Fall.
1: Okay. Not bad.
2: Ja. Yeah. So, unser Pick.
0: Oh. Pick an 9. Ja. Yeah.
2: In einem 12er Snake Draft, uh, um, in einem Mock Draft. Uh,
0: erster Pick war Nick Chubb. Ja, Standard natürlich äh, mhm. bin ich da komplett All-in. Ich bin sowieso schon All-in, auch in Halfpoint point äh, mhm. Aber ein Standard, klar, ne? Nick Chubb ist ein Mega-Pick. Ich mag Chubb, ne? verbesserte All-Line, All-Liner äh, äh, gedraftet, äh, Jack Conklin geholt, Run-First-Team, Viele sagen dann, okay, Kareem Hunt war Running Back 18 von Woche 10 bis 16, der hatte mehr Receptions, mehr Targets und mehr Touchdowns und hier und da. Ja, und jetzt, also ich meine, Chubb war trotzdem, also trotz Kareem Hunt Running Back 12 in der Phase, wo Hunt dazugekommen ist und das mit nur zwei Touchdowns. Ja. Allgemein ja. hat Chubb halt diese Touchdown-Regression, die wird halt kommen, der hatte 2019 an der Go-Line 15 Carries und nur zwei Touchdowns. Also, das wird halt in die Höhe steigen. Und äh, von daher erwarte ich da einiges. Ne? Zusätzlich erwarte ich mehr Red Zone Trips als Offense insgesamt. Noch mehr Laufspiel, äh, Laufspiel mit Stefanski. Und Chubb ist ein Beast. Ja? Chubb ist einer der wenigen Runner in echt, die gut sind, die auch im Fantasy halt diesen Value genießen, weil er ist einfach krass. Nick Chubb ist einfach ein Beast. Und äh, auch Hand kann da sein und kann nicht da sein. Äh, Nick Chubb wird, äh, also ist für mich ein Top Ten Running Back. Ich habe ihn auf, äh, müsste ich jetzt nochmal gucken. Ähm habe ich hab ihn auf jeden Fall weit oh, Ich habe ihn auf 6. Okay. Ja.
1: Hm, ich nicht mal
2: rum.
1: Da haben wir ja noch äh, sogar. Einen haben wir gut. So, ja. <lacht> Einer brauchen drauf, wir jetzt noch
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, äh, 2.4, Devonta Adams, ne? Genau. Mhm. Ja, okay. Habe ich ja eben schon gesagt, kann man nicht meckern, wenn er auf 2.4 fällt. Äh, ist das Mit ein Feld. Hm?
1: Mit Miles Sanders noch auf dem Board. Nee, der war nicht auf dem Board, der ist schon ah, runter. Ah, nee, stimmt, ich habe falsche Richtung geguckt, sorry.
0: <lacht> Immer gefährlich bei Snake, ne? Ja, ja. <lacht> Geil. Ähm, nee, kann man nicht meckern mit Adams, ne? Also kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ähm, ich ich, ich finde äh, Thielen in 3.9 halt mega stark, ne? Thielen ist einer meiner bounceback spieler Ich meine, Dix hatte irgendwie 95 Targets oder 97 Targets. Die sind halt äh, vacated jetzt, die sind halt frei zur Verfügung. Thielen ist ein Beast. der war von Woche 1 bis 6, äh, YTC war 5 oder so, oder 6. Ähm, ist halt ein Monster, der wird die ganzen Targets sehen. Ich meine, Jefferson ist ein geiler Typ, ne? wissen wir alle. Ich glaube, die hattet den bestimmt auch hoch, weil er einfach geil ist. Aber er ist, mhm. halt, ein, er ist halt ein Rookie. Ne? Rookie haben, Rookies haben halt nicht den direkten Impact. Und äh, deswegen, Thielen bin ich auch all in. Und das war auf jeden Fall ein starker Pick von euch.
1: Sehr nice. Ja, David Johnson danach, also da dann nochmal den, den Running Back äh, genommen.
0: <lacht> ja, es ist, ist völlig okay. Ne? Ähm, mhm. Da kommen wir wieder zum Anfang der Folge. Mein Problem mit diesen vier Runden Running Backs ist, dass ich da halt lieber den Wide Receiver Value habe. Ne? Sprich mhm. jetzt in eurem Beispiel, ähm, ihr, habt, äh, ihr habt jetzt Chubb, nee, doch, ihr habt Chubb, Adams, Thielen und David Johnson. Ne? Ich hätte lieber Chubb, Clyde Edwards, Hilaire, Thielen und Allen Robinson. Ja? Mhm. Ich hätte halt in den ersten beiden Runden lieber einen Running Back und dann trotzdem noch diese, diesen krassen White Receiver 1 mit Thielen und Allen Robinson, anstatt mhm. halt Thielen und David Johnson, weißt du? Das ist halt, ähm, mhm. dieser, dieser, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese, dass diese Dichte an White Receivern halt so groß ist, dass man in den ersten beiden Runden fast schon Running Back gehen muss.
1: Ja. Ja, ja danach kommen dann äh, Keenan Allen, Deshaun Watson zu früh, beziehungsweise für ihn vom Value noch her okay.
0: Ja, Keen Allen habe ich ja schon gesagt, ne? Mega, mega ja. Pick, da bin ich ja all in. Deshaun Watson, 6.4 ist es dann im Endeffekt, glaube ich. Ist ja. so, ist so mäh, ne? So, so hm. Hm. ist mir ein bisschen zu früh, ne? Ich meine, guckt ja. euch die, die Quarterbacks an, die, die ein bisschen später gegangen sind. Stafford mhm. in Runde 10, Brady Ende 9, Goff 12, Big Ben Ende 12, der spielt gegen die Giants. Newton ist gar nicht vom Bord gegangen, so wie ich hier sehe auf dem Mock-Draft. Also, ähm, war dann wahrscheinlich im Rückblick äh, müsste also was ist also ich meine ich habe jetzt viel erzählt aber was sagt ihr jetzt so im Rückblick würdet ihr sagen okay hat sich gelohnt oder diese diese Quarterbacks die noch auf dem Board danach gegangen sind wären doch ein bisschen besser gewesen und dafür dann in der sechsten Runde halt diesen Running Back oder Wide Receiver äh, Value lieber genommen was sagt ihr dazu
1: ja, also ich muss sagen, ich wäre äh, vollkommen zufrieden, wenn wir da, da einen anderen Spieler genommen hätten und äh, Drew Locke dann Runde 12, unser Starter, oder Runde 14. und wäre ich äh, <lacht> sofort dabei. Nein, im Ernst, also äh, dadurch das, was du jetzt alles erzählt hast, ähm, klar, Mahomes, Jackson, Wilson, äh, Murray und dann halt irgendwie Deshaun Watson und Prescott, das ist halt, man hat halt die großen Zahlen vorm Auge, aber wenn du sagst, entweder streamen oder halt gucken, äh, wen man da noch so bekommen kann, gerade ein Steffer zum Beispiel hier äh, 10.3, glaube ich, gegangen, ist wahrscheinlich vom, vom Value Overall, wenn er denn fit bleibt, ähm, deutlich besser. Ja. ja.
2: Sehe ich, seh ich genauso. Also, wie gesagt, wir haben einiges gelernt, von da ist es jetzt für uns Anschaubeispiel. Ich, 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 ich meine... Mal
0: nochmal anhören,
2: äh, vom Draft nächste Woche.
0: Ja, geil, mega, freut mich. Ich meine, ich, ich kann ja viel reden. und ähm, Wenn ihr selber denkt, okay, sehe ich nicht ganz so, dann ähm, ist es halt eure Meinung. Deswegen wollte ich halt ein bisschen fragen, ob das auch Sinn macht, was ich hier, was ich hier für einen Blödsinn erzähle. Ich meine, aber ja. dieser, dieser Pick bei Watson zeigt halt ganz klar, ne? Danach ging halt Terry McLaurin von Bord. Ja,
1: ja. <lacht> ja. ja, jetzt wo du es sagst, ist, äh, ja, ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Ja. Um, was sagst du zu Akers dann, ein Pick später? Ja, den einer zum Beispiel richtig gut.
0: Ja, mega, Picker. mega, 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 mega. Einer meiner, meiner Mid-Tier-Targets oder Mid-Round-Targets, Traumpick, Traumpick. Mhm. Der wird das Backfield anführen. Uh, Gurley hinterlässt 223 Rushing-Attempts und 49 Targets. Die sind halt frei. Uh, mhm. Die Rams haben die zweitmeisten offenen Rushing Carries inside 5-Yard-Line. Das ist halt, das sind halt mit die wichtigsten Carries im Fantasy Football. Das sind ja. halt zwölf offene. Und die wird halt Akers bekommen und deswegen halt all in bei AK Makers.
1: Ja. ja, dann kommt dann Jarvis Landry. Ich glaube, der ist grundsolide an der Stelle. Also würde ich jetzt so einschätzen, dann Higby, Steelers Defense. Und noch ein Titan mit Dallas Gödert? Ähm, wahrscheinlich <lacht> das, die Titan. Oder? Das,
0: das ist mein Problem, genau. Das ist mein Problem. Also, also wenn, wenn ihr Higby in der neunten Runde nehmt, so, dann ist es okay. Gibt Cases für ihn, gibt Cases gegen ihn. Es, es ist dann halt äh, Geschmackssache oder es ist es von dir ein My oder nicht? Ne? Meiner ist er nicht, aber ich habe damit jetzt kein Problem. Dann verstehe ich aber nicht, warum man dann in der elften Runde noch einen Gödert dazu nimmt. Das ist halt. Ja. Das, so, das verstehe ich dann nicht. Deswegen, okay. äh, nimm, nimm halt den einen, für den du halt in der neunten Runde gehst, dann brauchst du in der elften Runde nicht noch einen nehmen. Steelers ja. Defense in der zehnten, ich meine, Henry Rux geht nach ihm, Deontay Johnson geht nach ihm, wie ich das hier sehe, Golden Tate, Anthony Miller letzte Runde, ähm, hätte ich alle lieber als die Steelers Defense, ne? ja. <lacht> ja. Über Justin Jackson will ich jetzt gar nicht reden mit 12.4, ne? ich meine, äh, wie, wie ist eure Einschätzung? Um, ihr seid ein, ein Football-Podcast. Um, ihr, ihr seht das nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Wie ist eure Meinung zu Joshua Kelly gegen Justin Jackson?
2: Willst du oder soll ich zuerst? Äh, äh, erzähl du zuerst. Ich habe da ganz, ganz
1: äh, eigentlich nur eine 50-50-Meinung zu. <lacht> also ich muss sagen, ich, ich finde, Jackson hat eine enorme Upside. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, um, wie er eingesetzt wird bei Inchalos. Ich kann mir halt vorstellen, dass er relativ um, ja, spezifische, eine, eine spezifische Aufgabe bekommt, wie es Melvin Gordon hatte, wie du es auch schon gesagt hast. Klar gibt das, Fa Fantasy-Technisch natürlich einen riesen Value. Glaube aber, also sportlich gesehen wird er jetzt nicht die großen Wellen schlagen dieses Jahr. Ich glaube, er wird jetzt nicht der Impact-Spieler sein, der äh, hier für die Chargers äh, groß in den Schlagzeilen stehen wird.
0: Ja, die, die Frage ist so, die, die kann, kann ich auch noch äh, weiterleiten. Ähm, die Frage ist halt, meinst du oder meint ihr, Justin Jackson hat eine Rolle im System? Weil ähm, Eckler ist der Passcatcher, ja. Joshua Kelly ist größer, schwerer. Ist so, ein, ist so ein kleiner Sony-Michel-Type of Running Back, nichts Besonderes, aber aber hat halt diese Shortline, äh, Shortline, äh, wie sagt man, diese Ability für die für die kurzen äh, Yards, Go-Line-Work genau, genau. Go -Line, Go -Line und so, weil Gordon Melvin Gordon hinterlässt 162 Rushing Attempts, wovon 20 Inside der 10-Yard-Line waren und 13 Inside 5. Könnt hm. ihr euch vorstellen, dass diese dass diese Opportunity Justin Jackson bekommt oder bekommt die ähm, Joshua Kelly? Also spricht für Joshua Kelly auf der anderen
2: Seite spricht halt, was mir so die Problematik äh, macht, Justin Jackson, wie gesagt, noch nicht viel, noch nicht brutal viel von gesehen, allerdings, was man gesehen hat, im, äh, im normalen äh, Running Game, jetzt natürlich auch insbesondere nicht hinten raus, ähm, äh, ja, die Stats auf limitierter Basis ziemlich gut, ich meine, äh, 6,9 Yards per Attempt mhm. bei leider nur 200 Yards insgesamt, das ist das Problem, aber da kann man auch äh, den äh, Vergleich zu Joshua Kelly ziehen, weil da haben beide halt noch nicht äh, Joshua Kelly kommt jetzt neu dazu. Ähm, das spricht er, also goal spricht er für Joshua Kelly und äh, die allge äh, allgemeine Overall Rushing Ability spricht meiner Meinung nach eher für Justin Jackson,
0: weswegen ich mhm. da auch für ihn gegangen bin. Genau, also ähm, vom, vom Talent her oder vom Running Back Style her und so, finde ich auch Justin Jackson geil. Der war letztes Jahr auch einer meiner, meiner Late-Round-Targets. Ne? Also, mhm. also ich, ich bin Fan von Justin Jackson. Ich gucke halt nur auf die Zahlen und denke mir, okay, in den ersten drei Wochen, wo Melvin Gordon den Old hatte, hatte er Woche 1 sechs äh, Rushing Carries, Woche 2 sieben Rushing Carries und Woche 3 fünf Rushing Carries. Dazu mhm. hatte er null Goal-Line-Carries und einen Carry Inside 10. Das heißt, die haben dem null vertraut in der Region. Warum ja. sollten sie dann dieses Jahr vertrauen, wenn die einen Joshua Kelly in der vierten Runde draften und wenn Joshua Kelly diesen Körper hat, um diese, um das umzusetzen? Ähm, wer jetzt irgendwie, äh, ich meine, wer, wer mehr Carries auf, auf, ähm, in Yards umgerechnet hat oder auf, auf Rushing-Versuche, das wird wahrscheinlich Justin Jackson sein, weil er einfach der, der bessere Runner ist so an sich. Ne? Aber er ja. hat halt meiner Meinung nach keine Rolle im System. Und die wichtigen, die, die ja, diese Goal-Line-Carries und die inside 5, inside 10, die halt wichtig sind für, für Fantasy Football, weil du halt sechs Punkte bekommst pro Touchdown. Ja, ja. Die werden halt an Joshua Kelly gehen, ne? meiner Meinung nach.
1: Ja, ich habe gerade mal mein, mein Gedächtnis nochmal aufgefrischt, was Josh Kelly angeht. Absolut kein Fan von ihm gewesen. Also, was gut ist, ist ein Straight Line Speed, habe ich mir damals aufgeschrieben mit, äh, zum Draft. Hm, hatte nur drei Fumbles. In den letzten zwei Seasons bei 450 Rushing Attempts, also das, das ist auch ganz gut, also Blocking technisch überhaupt nicht gut gewesen ausgesehen. Ja, und dann habe ich halt so, Yard After Catch ist äh, schlechter geworden, äh, nicht elusive genug und äh, verliert halt schnell Speed. Aber klar, um, für für die Aufgabe kommt er dann natürlich doch schon irgendwie in Frage für die Chargers
0: das ist halt das Ding, Das ist halt der Unterschied zwischen Real Life und Fantasy ist halt die Opportunity ja. und mhm. ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest für, also wenn, jetzt ein, wenn ich jetzt GM wäre von einem NFL Team, was erstmal ganz geil wäre, weil ich dann viel Geld hätte <lacht> <lacht> würde ich auch lieber einen Justin Jackson haben wollen, weil er halt äh, elusive ist und, und cool ist und ein Talent ist und Joshua Kelly eher, eher nicht so der, der bessere Runner ist aber mhm. weil es halt Fantasy ist, gucke ich mir halt die Opportunity an und die ist halt bei, bei Joshua Kelly wesentlich höher, ich meine Melvin Gordon ist auch nicht der geilste Running Back in der NFL ja. und, und ist reihenweise seit den letzten vier fünf Jahren immer ein Top-10-Runningback gewesen.
2: Ja.
1: Ja. ja. gut, die letzten zwei Picks Gold und Lock, die, die schenken wir, also die schenken <lacht> wir uns jetzt mal. Also meine, wir wissen, dass wir da besser draften können. Aber es ist
0: ein, ist ein gutes Beispiel. Ne? Ich meine, Robbie Gold, wo habt ihr den jetzt genommen in der elften, elften Runde? Oder zwölfte?
1: 13,9.
0: 13,9. Guck mal, Nik Nikhil Harry geht danach. Der ist äh, hier. Ganz spät ja. gegangen, in, ja. in der 14-3, ein Kiel Harry. Ich meine, der hat massig Upside in der in der neuen Patriots Offense. Auch ein Spieler, der kannst du draften, wenn er nicht einsteigt oder wenn die Chemie nicht schwimmt, dann drop ihn halt wieder. Ich meine, bevor der in der letzten Runde geht äh, und, und du irgendwie einen Kicker lieber nimmst, das macht er, weißt du, das ist halt dieses Upside, dieser Upside-Gedanke, den man halt hat, ne? Warum man einen Kicker draftet. Drafte lieber irgendeinen Sleeper wie Joshua Kelly oder einen Kiel Harry, äh, bevor du halt diesen Kicker nimmst.
1: Ja, das ist ja auch so eine Frage jetzt. Um sind bei einfach Mock -Draft jetzt wir haben uns random eine Position zuschustern lassen und sind die dann haben den einmal dann durchgegangen letzte Woche ähm, wie also sind diese Mock überhaupt dazu geeignet sich auf einen Draft vorzubereiten weil wie gesagt da sind jetzt auch Picks dabei wo selbst ich sage, okay muss <lacht> das jetzt sein
0: ja, ähm, ja. Ähm, ich, ich würde bei Mock -Draft, würde ich Fantasy Pros bevorzugen um, weil der Bot, der mitpickt, wesentlich intelligenter ist als der, als der Bot äh, bei, bei Sleeper-App. Der ne? mhm. ist halt wesentlich schlauer, der, der pickt halt besser. Der pickt zwar auch nicht perfekt, ne? der pickt dann auch, mhm. keine Ahnung, wonach, der, wonach die tatsächlich picken, aber der pickt auch manchmal Quatsch, ne? nimmt der Tony Brown in der neunten Runde oder so, random, irgendwie, keine Ahnung. Aber so im Allgemeinen sind die Picks da besser. Ne? Dann stellst du das ECA ein, und siehst dann halt, wo gehen die Spieler und, und wo gehen sie nicht, aber Mockdrafts sind halt sehr, sehr wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo Spieler gehen, ne? deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, also wenn ihr wirklich Bock habt, Fantasy zu spielen, dann nutzt jede Gelegenheit für einen Mockdraft und macht den am besten bei Fantasy Pros, weil bei Sleeper, wie du schon gesagt hast, sind, äh, ja, ganz merkwürdige Dinger dabei.
1: Ja. Jetzt noch eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen fies. Ich ähm, weiß nicht, wie genau du dir den angeguckt hast, weil ich habe ja extra unseren gehighlighted. Ist hm. da irgendein Pick dabei, wo du sagst, das ist der absolut beste und einer, wo du sagst, der geht äh, gar nicht klar? Also jetzt vielleicht mal abgesehen von, von allen Kicker-Picks und ähm, den Tight Ends.
0: Okay. Um, da sind einige in den ersten Runden natürlich gute dabei. Um, vielleicht so ein Late Round -Baby ja, okay also ich sehe gerade hier Kleiderdozillär 3.5 ist mega ne? okay okay es ist Standard ne gut das muss ich immer in meinem Kopf immer hervorrufen weil das halt für mich sehr ungewohnt ist ja. okay 3.5 ist dann wahrscheinlich ja gut ist immer noch gut in Standard immer noch gut Mhm. Ähm, sonst ähm, Mary Cooper 3.10 gefällt mir nicht, weil Mary Cooper halt ein Boomer-Bust-Wide-Receiver ist. Äh, der hat halt äh, mehr schlechte Spiele als gute. Äh, das kann man halt eingehen, das Risiko, aber ich meine, dazu kommen jetzt noch irgendwie Gallup, der den nächsten Step macht. Dazu kommt mein Lieblings- Wide-Receiver CD for the TV, der da auf jeden Fall ein paar Targets sehen wird und, und äh, Touchdown-Upside von Mary Cooper wegnimmt. Deswegen, ich bin kein Fan von Mary Cooper. Ähm, ansonsten, ja, sind halt so ganz absurde Dinger dabei, aber die, ja, auf die brauchen wir, glaube ich, <lacht> gar nicht eingehen.
1: Ja, die sind an den Bord geschmuldet.
2: Was ich ja. könnte, erdisch, äh, drüber gestolpert bin, ist
0: uh, Shady McCoy in der 14. Runde. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich das ganz nice, finde ich. Nee, 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 nee. Nein? Nee, nee, nee. Nee. Das Hä? Ist, nee. Also, was, was ist denn, also, also, wie stellst du dir das Backfield denn vor, dass du sagst, dass es nice ist? Ich meine, a haben sie
2: bietet sich da eine ziemliche Opportunity für, die, äh, für ihn, äh, da nochmal entsprechend was zu reißen, weil die haben äh, die haben da sehr viel rumstrukturiert, die Bugs, äh, letztes Jahr. Nee, war, doch, es ist, ist heute zum Bugs gegangen, oder? Ja. Blöd, ja. ja. Ähm, haben viel umstrukturiert. Ich meine, wen haben sie da jetzt? Sie haben Kishon Warren. Ähm, äh, jetzt muss ich nochmal äh, noch durchgucken, weil der komplette Roster habe ich jetzt nicht... Ja, äh, Kishon
0: Warren und Ronan Jones, ja. Ronald und
2: Jones. Global. Ding, ich, glaube, ich glaube, das war es irgendwann jetzt demnächst für ihn. Für jetzt? Er, Für Ronald Jones. Okay. Weil bisher hat er sich nicht durchgesetzt und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch kommt, in der Form tatsächlich. Kishon Vaughn ist halt ein Rookie. Ne? Müssen, wir, müssen wir auch mal abwarten. Und äh, McCoy, klar, Verletzung hier und da und jetzt hin und her, aber auch bei, bei äh, ich meine, für so eine das wäre jetzt keiner, wo ich sage, yo, Safe Call, Starter, aber das wäre so einer, wo ich sagen will, in Runde 14 kannst du damit einen guten Value kriegen.
0: Ja, ich habe bei Instagram, glaube ich, ein Ranking gesehen, wo Sean McCoy ein Top 10 äh, Fantasy Running Back war. Oh. <lacht> wow. äh, nicht. Ich meine, er hat letztes Jahr bei den Chiefs auch, auch, auch nichts hinbekommen, ne? Also er ist komplett watch gewesen. Ähm. In einem Backfield, wo halt noch weniger Konkurrenz ist. Und ich glaube, Ronald Jones ist halt sehr, sehr underrated. Ich glaube, der hat einen super Step gemacht letztes Jahr, was, was man nicht so wahrgenommen hat. Hat auch super, super ähm, Stats, Advanced Stats, äh, was so sein Passing-Game angeht. Ähm, war auch so als Runner viel besser als, ich meine, er war ziemlich jung, als er in den Draft gekommen ist. Ich glaube, einer der jüngsten Runningbacks überhaupt. Ähm, klar hat der vielleicht jetzt mal ein Jahr gebraucht, äh, um, um Fuß zu fassen. Und letztes Jahr war halt wirklich, war wirklich eine gute Saison. Und für mich ist halt ein Ronald Jones, da in der 6. und siebten Runde, ist der für mich zum Beispiel ein super Pick Midround. Ähm, Kishon Vaughn ähm, ist ja wahrscheinlich eher so eher so für die für die, für die Receiving-Abteilung zuständig, denke ich mal. Ähm, mhm. Und LeSean McCoy wird damit meiner Meinung nach kein, keine Rolle im System haben. Wahrscheinlich so vielleicht drei, vier, fünf Carries pro Spiel haben. Und damit hat er halt null Upside. Ne? Und hat halt letztes Jahr wirklich nicht gezeigt bei den, bei den Chiefs, dass er irgendwas an Relevanz hat. Fantasy-wise. Natürlich bringt er so ein Veteran für, für, die, für die Kabine und so für den Umgang mit den Rookies und für hier und da bringt er die halt Wert mit. Aber für Fantasy ist komm, also gar nicht so gebrochen.
1: Okay. Gut. Gut. Ja, Deine äh, Quickfire-Round, auf die wir uns jetzt freuen.
0: Jetzt macht ihr mich fertig, also, ne? weil ich jetzt hier
1: äh, äh, <lacht> Nein, das muss doch sein. Alles richtig.
0: <lacht> Na, aber overall kann, man, overall kann man vielleicht noch sagen, wirklich solide. Also wir, wir sprechen hier von, von Kleinigkeiten, wo ich jetzt sage, okay, guck mal, ein, ein, Adams ist halt ein Value-Pick. Das war never, so never, never war das ein Fehler, an 2.4 in Adams zu nehmen. Ich hätte halt trotzdem jemand anders genommen. Ähm, ja. Thielen war bockstark. David Johnson kann man super Cases für finden, warum das ein Value-Pick ist an 4.4 und warum der ein Top-20-Running-Back ist oder ein Top-16 oder warum denn eine, eine super Saison äh, spielen wird. Da gibt es super, super viele Stats, die das, die das belegen. Ich meine, äh, Lamar Miller... Ähm Carlos Hyde, äh, sorry, Carlos Hyde war äh, Running Back 21 per Game, als er gespielt hat. Und äh, David Johnson wird noch mehr Opportunity im Receiving Game bekommen. Das heißt, ein Top 20 Running Back wird David Johnson rein so als Projection sowieso schon sein. Von daher war das auch ein guter Pick. Dann äh, hatte ihr Keenan Allen, dann hatte ihr Deshaun Watson, der an sich ein guter kann man nehmen an der Stelle. Das war jetzt auch kein Fehler. Ich habe euch nur Argumente gegeben, um darüber nochmal nachzudenken, ob man vielleicht nicht Late-Round äh, Quarterback gehen soll. Dann Aker, super Pick. Landry halt auch ein guter Pick. Ähm, war halt nur die, die, die Steel das Defense, der Kicker und halt Lock waren halt so, wo ich sage, okay, das, das war jetzt nicht so
1: meins. <lacht> <Wow>. <lacht> Nein, nice, das, das freut uns doch.
0: <lacht> ich habe das, hab das jetzt nur gesagt, damit die Runde jetzt hier nicht so, äh, damit eure, damit es nicht so schwer wird jetzt.
1: <lacht> ich, äh, das wird nicht schwer. Also im Kopf hat sich das so, ich dachte mir, was, was kann man machen? Spieler, die wir interessant finden, und der, der Raffa sagt dann ein Wort dazu, und ähm, was, was Fantasy-related ist. Ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt ausgestalte. Ich glaube, Simon und ich, wir wechseln uns einfach ab. Ja. Und ähm, du kannst auch mehr Worte sagen. Also aber aber was, was ist, viele...
0: wie viele Worte sind die Vorgabe?
1: Ja, also du kannst auch einen Satz sagen, ganz ehrlich.
0: Oh, okay. Mit Nebensatz, mit Komma oder äh, ohne? Äh, nur also, ein Hauptsatz. Nein. Du bist völlig frei. Also dann machen wir
1: einfach so. Dann machen wir so. Ein Gedanke zu dem jeweiligen Spieler. Okay, oh. alles klar. Ja, fange ich mal an. Äh, Tyler Beuth.
0: Mega Wide Receiver, einer meiner Lieblings Wide Receiver, Midround-Target. Braucht nichts mehr zu beweisen. War oh, Also mit AJ Green 2018 sogar ein besserer Wide Receiver als ohne AJ Green. Das heißt, wenn AJ Green wiederkommt, keine Sorge. Und wenn AJ Green weg ist, mehr Opportunity. Super, super Quarterback, wird eine Killer-Saison. Nice.
2: Zweiter, Todd Gurley.
0: Ah, Mann, ey. Es tut mir so weh, ne? Ich, ich habe letztens die, diese News gesehen, dass dass er wohl irgendwie am Humpeln war und und irgendwie Eisbürtel bekommen hat und, und hin und her. Ich war komplett all in bei bei Todd Gurley. Ich bin's mhm. immer noch so ein bisschen, ich habe ihn immer noch auf 13, weil, ich meine, ein Lennart von hat vielleicht ein bisschen mehr Floor oder, oder ein Livion Bell oder ein... Aber Todd Gurley hat halt dieses enorme Upside, ne, in diesem Backfield von den äh, von den Falcons. Devonto Freeman, die ganzen Carries äh, sind halt für Todd Gurley. Null Konkurrenz, ein Jahresvertrag, die werden in denen den Grund und Boden rennen. Deswegen war ich da komplett all-in, aber ich muss jetzt ein bisschen äh, hesitaten und deswegen ein bisschen zurückgehen, aber immer noch ein super Pick. Okay, der muss jetzt sein äh, Drew Lock. Drew Lock, Upside. Nice. Rob Gronkowski. Bast. Robert Woods? Value, Value, Value. Einer der, der ja, most underrated wide receiver ähm, Value Pick. Michael Gallup. <lacht> Hat das Problem, dass CD Lamb da ist. In Dynasty sehe ich dann ein Problem, dass, dass CD Lamb da ganz schnell oder zu, zum Ende der Saison da der wide receiver 1 ist bei, bei den Cowboys. Ich halte halt ziemlich viel von ihm. Ähm, aber Michael Gallup ist ein super wide receiver, hatte Breakout Season, ist immer noch ein im Value Pick. So, an 7, Raheem Mostad. Ja, Raheem Mostad, let's go Wenn ihr mich fragt und ihr fragt mich ja Ist er der Leadback und wenn du der Leadback bist Bei den Niners und der beste Runningback Weil Tevin Coleman für mich kein guter Runningback ist Letztes Jahr für mich war für mich der beste Runningback Matt Breeder und wer, wer, jetzt, wer jetzt Matt Breeder immer noch da, würde ich sagen, okay, ist schwierig Aber so ist halt keiner da, wovor man Angst Haben muss und für mich ist Raheem Mostad ähm, Da, wo er jetzt geht, auf jeden Fall Ein super Pick
1: Okay, ein weiterer Aaron Jones
0: Aaron Jones, ähm, am Anfang des Jahres äh, habe ich gesagt, okay, Regression-Kandidat hat, glaube ich, 20 Touchdowns am Boden gemacht oder 19. Ähm, das, das muss zurückgehen. AJ Dillon ist dieser, ist dieser Goal-Line-Back, der aber irgendwie meiner Meinung nach kein guter Running-Back ist. Aber egal, die haben ihn halt gedraftet und werden ihn einsetzen. Und da dachte ich, okay, bisschen, muss ich ihn ein bisschen zurückstufen. Aber jetzt denke ich, weil die halt keinen White Receiver gedraftet haben, dass der halt im Receiving-Game noch mehr Opportunity bekommt und sehe ihn immer noch als mit, äh, mit Running-Back 2.
1: Was? Nice.
0: Uh, Jonathan Taylor. Bester Running Back im Backfield. Wird aber die ersten Wochen Splits teilen. Wenn Mac erstmal weg ist, dann ist er ein Top 10 Running Back.
1: Okay, Nummer 10 und dann damit der letzte Josh Allen.
0: Josh Allen, achso, äh, ja, mega Quarterback für Fantasy, mega. Ähm, einer meiner Lieblingsquarterbacks. Ich habe ihn auf sieben. Real Life halt äh, Grütze soweit äh, <lacht> bisher. Ja, vielleicht kommt da noch was. Aber halt in Real Life kein guter, aber in, in, in Fantasy einer der besten, die wir haben.
1: Ja, siehst du, ja oder? Halb so schlimm.
0: Ja, nice. Habt ihr, habt ihr nicht noch 20 oder so? Ja, ja haben wir eine, die Liste geht noch
1: weiter. <lacht> Wenn du noch möchtest.
0: <lacht> Soll ich jetzt fünf
1: mehr machen? Fünf Dann mehr, ja,
0: komm, hau raus machen ja. wir weiter Daniel Jones Daniel Jones bester Quarterback aller Zeiten bin <lacht> <lacht> Giants Fan ne? ja. ähm, genau. um, uh, Dallas Goedert Dallas Goedert overrated um, Zach Ertz ist immer noch der, der, der Lead Tight End wenn man das so sagen soll ich würde Dallas Goedert nicht grafen und auf, auf Touchdowns hoffen sondern eher Zach Ertz draften. okay um, Tom Brady Tom Brady Top 10, Quarterback in Fantasy ist der Goat, kommt in eine geile Offense und wird euch äh, Ende neunte Runde, ist er ein Wahnsinns-Value-Pick. Okay.
1: Uh, J.K. Dobbins.
0: J.K. Dobbins, super Running-Back, Advanced Stats hat er, glaube ich, alle Stats angeführt, kommt halt in ein Crowded Backfield, nicht draften. <lacht>
2: okay, dann und letzte. als, als letzten ähm, Noah Fant.
0: Noah Fan, starker Tight End, zu viel Konkurrenz mit Cortland Sutton, Jerry, Judy, Lindsay, Gordon, KJ Hamler, einer meiner Lieblings Wide Receiver im Draft, wird äh, fantasy relevant nicht so sein, äh, KJ Hamler, aber ich liebe ihn halt, ähm, deswegen zu wenig Opportunity für Fan, um ihn in den Top Ten zu draften. Alright.
1: Sehr geil. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Ich sag mal so, hat Spaß gemacht. Ja, mega. Mega gut. Ich würde ja vorschlagen, dass wir das, ich glaube, jetzt ist ein bisschen kurzfristig, aber dass wir das für nächstes Jahr irgendwie mal äh, angehen, vielleicht auch mal gegeneinander zu spielen. Ja, ähm, ja
0: klar. Wir haben, vor,
1: hm? wir haben auch vor, nächstes Jahr eventuell, ja, für eine Liga mehr ist auf jeden Fall äh, immer noch Platz. Ne? <lacht> das macht ja jetzt auch keinen Unterschied mehr. <lacht> ja. Wir haben auch auf jeden Fall vor, nächstes Jahr mal, also wie, wie gesagt, wir sind jetzt im zweiten Jahr. Mit unseren Liegen und haben jetzt schon eine, wo fast oder eigentlich ausschließlich Spieler drin sind, die ähm, jetzt zum zweiten Jahr auch wieder mitspielen. Ähm, eventuell mal zu gucken, wer äh, Lust hat, Richtung Dynasty sich zu orientieren, und das Ganze wirklich langfristig aufzuziehen. Da könntest du dann äh, mit deiner Expertise oder dann vielleicht mit Christian und mit eurer Expertise uns äh, vielleicht da auch noch mal so ein bisschen äh, zur Seite stehen. Ja, super habt.
0: gerne, super gerne. Wenn, wenn ihr, also ne, ich bin immer gerne hier, wie gesagt, wir sind äh, hier in unserer Dynasty auf jeden Fall Fan von euch und für mich war es auf jeden Fall, ey, ich habe mich super gefreut über die Anfrage. Schade auf jeden Fall, dass, dass Christian nicht dabei sein konnte. Der hätte euch auch noch ein bisschen äh, was erzählt und ähm, ja, vielleicht ein nächstes Jahr zu zweit über Dynasty, auch geil. Absolut. Ja. Machen wir. alles easy, aber hat hat richtig Bock gemacht. Ich bin wieder hellwach äh, und habe jetzt richtig Bock auf Fantasy. Ja, ich, ich hoffe, ich konnte helfen. Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal, aber ich glaube so ich glaube ähm, ja so gebündelte Informationen kriegt man auch immer gerne direkt ins Gesicht, damit man auch am besten was damit anfangen kann. Und äh, wie gesagt, Fantasy ist live und an die Hörer draußen: ey, Spielt Fantasy, ihr werdet es mögen und äh, es ist einfach macht halt massig viel Spaß. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt echt gerade die Überlegung, also, ähm, vielleicht, das, nein, das machen wir nicht, aber äh, ja, ich habe schon eine Vorstellung, wie unsere Draft jetzt aussehen werden, dank deiner Expedition.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Auf jeden Fall, Rafa auschecken bei, äh, bei Leadblogger, bei Upside Fantasy, wahrscheinlich überall, wo es Podcasts gibt, zu finden. Und bei Twitter habt ihr Instagram?
0: Instagram haben wir auch, darum kümmert sich der Christian, weil ich damit nicht klarkomme, aber da ist auch dann at äh, rafaelupside und at upsidefantasy, ja. Alles
1: klar. Da dann auch einmal vorbeischauen. Wir wünschen dir noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank. Also guten Tag.
1: Tag. Wie ja. gesagt, <lacht> danke, dass du da warst. Gerne, gerne. Und äh, ja, hoffentlich demnächst nochmal. Jo. So. Ja, war super Insights. Hoffe ich mal. Wir nehmen das jetzt direkt nachher auf. Nein, äh, die beiden Jungs sind ja schon sehr kompetent und ich denke mal, dass ihr Einiges aus der Folge vielleicht mitnehmen könnt für diese und dann auch nächste Woche, beziehungsweise in euren eigenen Drafts. Ja, wetten. Mhm. War eine sehr coole Folge ja. mit äh, André, wie immer. Also ist ja nicht umsonst jetzt der meist, ich habe es immer noch nicht, äh, der Gast, der am meisten bei uns zu Gast war, <lacht> wenn man es
2: ausdrücken will. Ja, Kann man auch gar nicht anders ausdrücken, glaube ich.
1: Ja. Er hat auf jeden Fall ein paar Punkte genannt, vor allem auf Corona bezogen, die einen Einfluss haben. Ich habe jetzt mir hier rausgeschrieben, also die Home Crowds, die er explizit angesprochen hat, die halt zum großen Teil, also es kommt jetzt auch immer mehr raus, dass Teams sagen, zumindest die ersten Games werden ohne gespielt, die den Heimvorteil zum einen so ein bisschen negieren, aber zum anderen natürlich durch Travel etc., der auch aufrechterhalten wird. Also ich würde ihn nicht komplett wegstreichen und auch da immer ein bisschen beim Wetten nachsehen, wie viel Travel Time jetzt ein Team hat, wie die, zeitliche, die zeitlichen Unterschiede sind etc. Was wäre was, was, was dir, also klar, Game Day Decisions, relativ offensichtlich, was man darauf achten soll, wer und wie, Covid Report, wer drauf steht. Und äh, dementsprechend, was vielleicht auch für uns relevant ist, wir die Wette der Woche nicht wie letztes Jahr immer donnerstags machen werden, sondern wahrscheinlich, was würdest du sagen, wahrscheinlich Samstag, oder?
2: Ja, Samstag oder Sonntag. ne ja. Ist sonst äh, tatsächlich schwierig dazustehen. Macht natürlich auch Sinn, ne Im hinterfallen und irgendwelche raus und hast du dann einen dicken Gamble drin. Also ja im Regelfall kannst du dann Thursday-Night-Football uh, Thursday so ein bisschen canceln. Fast, was Betten angeht, oder du machst das separat.
1: Das sind auch immer komische Spiele. Oder ja, je nachdem, wenn die NFL jetzt sagt, dass man, dass sie auch noch die Games auf Samstag legt, je nach College-Entscheidung, Primetime-Game.
2: Dann hat man, hat man zwei Betting-Tage am Wochenende. Ja. Noch besser. Könnte Dann macht wir, man, dann ja. macht man äh, wahrscheinlich Samstag und Sonntag was. Ja, man muss halt vielleicht so ein bisschen aufteilen, weil anders geht es einfach gar nicht. Ist ein bisschen anders dieses Jahr man sagt auch Andre, da muss man einfach gucken, äh, ja, weil man es, nicht voraussagen kann, weil ne, was passiert, wenn jetzt ein Quarterback rausfällt, ne? ja. wo dran, wo dran es letztendlich hängt. Von daher, da abwarten, im Idealfall bis bis zum bis zum gleichen Tag, ob, ob sich da noch irgendwas getan hat tatsächlich. Ich meine, ähm, das ist bei uns ganz praktisch. Die Spieler sind bei uns irgendwo tagsüber und die, wir werden nicht, die gehen nicht direkt morgens los.
1: Ja, stimmt.
2: Von daher kriegt man das dahingehend schon ganz gut organisiert.
1: Ja, da auf jeden Fall dann Augen offen halten. Ich denke mal Twitter und Instagram, aber Instagram, ich werde, denke ich mal, keine Posts machen, sondern eher Stories ja. Und das, das dann da darüber kommunizieren. Beziehungsweise, ach nee, kann ich auch nicht ich verraten. Zu <lacht> so viel, was, was im Hintergrund abläuft im Moment. Mm. Ja, dann haben wir, oder hat er so ein bisschen über Zahlen, Analytics und auch seinen Hintergrund gesprochen. Ich meine, er als äh, Analytics-Spezialist, der auch ab und zu seine eigenen Statistiken entwickelt, da Formeln etc. weiterentwickelt, ähm, da sehr bewandert, sagt aber auch, dass er sich da so ein bisschen im Rahmen hält, was Wetten angeht. Also klar, er hat eine gewisse Pflicht, das beruflich um, für seine Picks, die er nach draußen trägt, uh, zu machen, aber uh, für sich persönlich jetzt gar nicht so intensiv ja macht. Ich meine, er selber sagt, so ein bisschen würde er es schon empfehlen, allgemein mal auf Statistiken zu gucken, wenn man jetzt Over Under wetten möchte, welcher Quarterback der gerade spielt, etc., wie der gegen das Team performt hat und so. Ist, denke ich mal, sinnvoll. Ich meine, immer alleine aus dem Bauch raus zu wetten, ist wahrscheinlich sowieso die falsche Entscheidung, oder? Ja. Wie siehst du das?
2: Ja, klar, absolut. Letztendlich kommt es darauf an, sagt er auch. Man hat dieses Bauchgefühl, ne, man geht jetzt alle, alle 16 Games durch und denkt, die Quote kommt mir jetzt aber irgendwie ein bisschen easy vor, dann, uh, das Team passt da wunderbar. Irgendwo, irgendwo es halt diesen Unterschied, was Vegas bzw. was die Buchmacher denken zu dem, was man selbst denkt und irgendwo. Ja, das
1: war der, der mit wichtigste Punkt, finde ich, aus dem genau, Ganzen. Genau,
2: weil das sind Gespräch. die, logischerweise, weil das sind die Quoten, worauf es äh, letztlich ankommt, die haben sich da entsprechend hintergesetzt, äh, bewertet, Spieler bewertet, Statistiken bewertet, Analytics, alles mögliche drum und drum und dran, was, was auch sonst noch so um den, um der Teamgrad oder um die Teamsgrad passiert. Von daher ist das schon eine sehr fundierte oder eine sehr fundierte Meinung seitens von den Buchmachern, die zu schlagen dauerhaft, ist natürlich das, was man versucht. Und dementsprechend muss man gucken, wenn man sich, wenn man so, so ab und zu mal diese Games dabei hat und denkt, boah, was, die Quote ist komplett behindert, musste so und so gehen. Woran liegt es? Was ist der Unterschied? Irgendwelche Verletzten übersehen, Irgendwelche, irgendwas in Use, nochmal Stats vergleichen. Ist ein Quarterback einfach besonders schlecht gegen den, der vielleicht dieses Jahr irgendwo eine bessere Streak hat? Entwicklung, ist da irgendwas anders gelaufen. Da muss man dann halt nochmal hier und da ein bisschen tiefer diven, aber letztendlich kommt es darauf an. Ja, man, man hat letztlich seine Bauch oder man hat letztlich irgendwo eine Bauchentscheidung, die man vielleicht irgendwo fundieren kann, indem man so ein bisschen selbst recherchiert. Ja. Aber auf die muss man sich äh, dann im Endeffekt auch verlassen. Ja, sonst hat man im Grunde 16, wenn man wenn man da gar nichts in die Richtung empfinden würde, hat man im Grunde 16 Games, wo man sagt, ja Quote klingt gut, äh, das wird exakt wird exakt so ausgehen beziehungsweise kann äh, zu 10 in die eine Richtung, zu 10 in die andere Richtung gehen. Und dann landet man irgendwo in der Mitte und dann ist es halt kompletter Gamble. Also das macht dann wenig Sinn. Von daher Bauentscheidung und gucken, warum man gegebenenfalls abweicht von Las Vegas. Wenn man da jetzt nichts Wesentliches findet, ist das halt der Pick, für den man sich vielleicht entscheiden sollte.
1: Genau. Wo dann vielleicht zu viele von zurückschrecken. Aber ich meine, seine eigene Meinung hat ja auch irgendwie immer ist ja irgendwie immer begründet, mit der man dann auch eventuell gehen sollte. Ja. Es, ist ja. halt auch
2: immer, es ist halt auch immer das eine, auch der ganz wesentliche Punkt, der mit, damit zusammenhängt. wo, Wie wie will man wett, macht man es macht aus, ja, also jetzt, jetzt für den Großteil von uns nicht, aber macht man es vielleicht aus professionalem Antrieb, irgendwo Geld damit zu verdienen? Das werden jetzt erstmal die wenigsten sein, die das tatsächlich machen oder macht man es auch zum größten Teil, um äh, den zusätzlichen Nervenkitzel zu haben bei den Games, äh, nochmal ein bisschen extra Spannung reinzubringen. Natürlich auch mit dem Ziel, äh, nicht das Geld rauszuschmeißen, sondern irgendwo was zu gewinnen und dementsprechend, ja, der, der Unterschied ist da einfach nur den Effort, den man jetzt natürlich reinsteckt, für, wenn man wirklich ganz fix denkt und da gibt es halt so ein paar Strategien, auf die man achten kann, wo wir wo war, wo wir jetzt auch noch so ein, zwei Takes zu mit aufgenommen haben oder mit, mitbekommen haben von Andre. So dieser, dieser Unterschied zwischen diesem reinen Spaß. Wetten, wo halt so Partys und äh, Kombinationen von mehreren Games, keine Ahnung, setzt einen Euro auf eine hunderter Quote und solche Geschichten äh, und bastelt sie da zusammen. Das macht natürlich irgendwo mehr Spaß, als wenn er keine Ahnung, fünf äh, einen Euro oder zwei oder drei Euro auf äh, sieben verschiedene Games setzt, mit einer, keine Ahnung, 1,5er- bis 2 quote irgendwo. Und hast immer so kleine Gewinne, das ist natürlich da der Unterschied. Aber da muss man dann halt gucken, okay, will man es wirklich haben, um ein bisschen was rauszukriegen oder macht man das zum größten Teil auch aus Fun. Ja, und okay. aus beiden, beides kann irgendwo erfolgreich sein, bei dem anderen sind die Chancen, äh, bei dem professionellen Ansatz sind die Chancen
1: halt einfach dementsprechend höher. Ja. ja. Hast eigentlich alles gesagt? wir haben noch ein paar so generelle Strategien. Also er sagt, man soll jetzt nicht auf alle Games wetten. Ich meine, die Sachen, die sollten, oder sollten eigentlich die meisten bekannt sein. So auf drei bis fünf so circa pro Spieltag fokussieren. Am besten das Ganze noch verteilen, damit man an jedem oder in jedem Zeitfenster, sagen wir mal, ein bisschen, ja, Spaß, in Anführungszeichen, wie du es jetzt gerade sagtest, hat. Dann niemals dem, oder also ich meine, da sind wir wahrscheinlich alle irgendwo schuldig, dem Gewinn so ein bisschen hinterherhecheln. Wenn man mal gerade was verloren hat und sich dann denkt, na, ich habe ja noch ein bisschen was drauf, so, vielleicht versuche ich das jetzt einfach noch mal, noch mal reinzuholen oder vielleicht sogar noch was zu gewinnen. Niemals tun, lieber sagen, okay, ich bleibe bei den drei bis fünf und das war's dann. Und was ich ganz gut fand, war ähm, der, der, der Punkt mit dem Aufbauen, dass man einen Betrag ein, einzahlt, sagen wir mal 50 Euro, den auf 100 Euro hochspielt, 50 Euro für sich rausnimmt und dann wieder neu anfängt. Ja. Das glaube ich, wenn man das konsequent durchzieht, eine ganz gute Strategie und äh, sollte man mal auf Null kommen, muss man halt dann auch wieder neu anfangen. Ähm, und was, was ich noch ganz lustig fand, war dann äh, sein letzter Punkt oder nicht sein letzter Punkt, aber wo ich ihn nachgefragt hatte, dass ich immer das Gefühl habe, dass wenn ich irgendwie, nehmen wir jetzt Denver als Beispiel, dass wenn man mit seinem Team wettet oder für sein Team, äh, dass man da Gefahr läuft, das Ganze zu jinxen. Mhm. Ich war irgendwann war ich ja mal so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich wette dagegen. Gegen mein Team, dann ist es ein Win-Win, fühlt sich aber nicht wirklich gut danach. Also ja. ist definitiv nicht zu empfehlen. Er sagt zum Beispiel, wenn man es machen möchte, wahrscheinlich, also man ärgert sich natürlich doppelt, wenn es dann nicht reinkommt, aber er sagt mit dem Team zu wetten, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich werde trotzdem weiterhin davon Abstand nehmen, ganz ehrlich.
2: Ja, ich, ich kann da davor ziehen. Ich meine, auch, auch bei den Fortinaners äh, dachte ich das immer so. Klar, jetzt dagegen wetten, dann denkst du dir, okay, Alter, jetzt bist du halt ein richtiges Snitch. <lacht> nicht asozial. <lacht> Auf der anderen Seite, so, so um das Ganze halt zu hedgen. Was anderes ist es ja nicht. Zu sagen, okay, wenn, wenn sie halt nicht verlieren, dann hast du zumindest ein bisschen Geld raus. Aber so, wie, wie du schon sagtest, richtig gut fühlt man sich da aber trotzdem nie dabei, weil das, weil im Regelfall ist immer wesentlich, das wesentlich, dass das Team gewonnen hat und nicht, keine ja. genau Ahnung, ein paar Euro gewinnen irgendwo. Deutlich Von wichtig. daher, ähm, und wenn er, ne, mit dem Team wächst, äh, wettest und verliert, dann geht es dir sowieso beschissen. Vorher oder nachher, äh, das, das ist dann unter anderem auch egal. Und äh, André sagt das schon vollkommen richtig. Wettest du mit dem Team, Gewinn, Wette kommt rein, voll geil, besser geht's es nicht, äh, packt nochmal seine Häubchen <lacht> auf, äh, den sportlichen Erfolg rum drauf. Von da ist das ist eigentlich schon der Way to go. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz subjektive Geschichte.
1: Ja. Gut, gut. Das waren so die wichtigsten Punkte aus der Folge. Mhm. Wir hoffen, euch hat diese sehr gefallen. Wie gesagt, mhm. ein kleines Fantasy-Update für euch. Wir hören uns nächste Woche. Ja. Irgendwann, jetzt im August, Anfang September, wird dann noch eine Sonderfolge kommen mit dem Gast vom Dienstag. Kann euch nicht versprechen, wann. Wir werden schauen. Wir hoffen, dass er auftaucht. Aber ich bin. Positiv optimistisch, nachdem er das vom letzten Dienstag verschoben hat auf diesen Dienstag. Deswegen hat es auf jeden Fall noch aufgeschirmt. Alles klar, habt eine schöne Woche. Macht's Bleib gut. Gesund. Genau, bleibt gesund. Und haut. Rein. Peace.